0: Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus
1: idealizadores.
2: do sul, e
1: do oeste. Séculos em que o domínio e o se em os símbolos Pois a seguir e o conformismo que muda e desastra dos povos que se estendem ao longo da história, reflexo é hoje em nossas vidas. E esse reflexo é o retrato da próprio tabuísmo, conformismo e do nau discernimento ser Pois somos guiados pela chama, alimentados pelo ódio e em marcha
2: seguiremos severos pelo triunfo da eterna conquista. Guerreiros yes, do the a maldade, perdura em no nossos corações, e semeando o de caos, arrastando os poedas da é devastação do céu, e contaminando este mundo, mas que nos faz suportar este dia de agonia, e onde de a desgraça é a de da maldade da cada mina, e põe-nos a espada do fogo e da verdade, pois levamos conosco o mais antigo pergunto. A projeção da soberania. O maior erro entre o homem e a divindade. Guerreiros do Bark Metal Sangue Neto. A única mente que não domina é a que queima.
0: A Dark Radio apresenta. Apocalipse Entrevista Philosopher Noctis Morecroft Produção Apocalipse Press Apresentação Benedicto Júnior Raíssa
2: Brilhante Christian Slaure
0: Programa Apocalipse Em honra ao metal negro brasileiro Horas, horário de Brasília, começa agora na Dark Radio Apocalipse. <música> Saudações aí a todos os Hellbangers, Hell Sisters e a todos que estão conosco ao vivo aqui nessas neste sabadão 25 de novembro de 2018. E23, você está ouvindo aí pelo site, pelo celular, chegamos à edição 206 do Apocalipse, você que está com a gente, participa, entra lá no chat em www.darkradio.com.br Fica ali no meio da página, você pode mandar seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua mensagem... E também estamos chegando à reta final do ano de 2023. Mandar um abraço já para a galera que está no chat, para Adriano Adai, da Sumo Heredes. Seja bem-vindo, meu brother, para o da Lábaro Oculto e da Cadaverina. Aliás, entrevistei o Sabazios no último Black Market. Está lá no Spotify, no Spotify. Quem quiser dar uma conferida, fique à vontade. Para o também aí da... Sacristia, seja bem-vindo. E para a Fernanda Escobino. Sejam bem-vindos, galeras, aí. Participem aí a presença de vocês aí, no apoio, na audiência. Muito bem-vindo, Canibal. Boa noite, Benedicto Júnior, grande Adai, Edmilson Chama não está aqui. E a todos um abraço. E também ao Paulos, né? Claro, nosso convidado. E, e nessa noite não teremos a ah, Issa é Brilhante, ela está viajando. Mas estamos aqui com ele, Christian Slauter, direto de Portugal. Seja bem-vindo, irmão.
3: Saudações, Júnior. Saudações aos ouvintes da rádio da Dark Radio, aos amigos do chat. É uma grande honra estar aqui hoje aí com o Paulo Moura, do grandiosa Macroff.
0: Exatamente. Grande, grande
3: prazer mesmo participar desse programa aí. ser muito bom.
0: E é isso aí. Vamos dar aí as boas-vindas aí ao Paulo Moura, ou né? Philosophy for Nox. Né? um encontro aí que se tornou uma tradição aqui no Apocalipse, que chega aí ao quarto ano consecutivo e sempre tem alguma coisa nova. Paulo Moura, seja bem-vindo, mano.
1: Fala, Júnior, Christian, um abraço e um, um salve a todos que estão nos ouvindo, a todo o pessoal do chat aí, que estão todos camaradas. E, cara, já começo a, a, a uma observação, né, cara? A Raíza, no ano passado, também, cara. Não consegui é, entrar com ela, cara.
0: Não conseguiu. É bem lembrado, viu, Paulo Eu falei para ela de novo, né?
1: Não, mas tudo bem. É isso aí. Ela tá, tá nos corres dela. Mas, é uma... coincidentemente, não deu certo de novo, né? De novo. Deu...
0: Um, ano vai, um ano vai dar certo, Paulo. Ah, é Vamos isso aí. Não para que um ano vai dar certo. Mas... Olha, Paulo Moura, uma grande honra recebê-lo novamente para o nosso bate-papo anual. O nosso bate-papo entre a gente aqui, o Christian agora. O Cristian é a primeira vez nesse bate-papo anual. E com os nossos ouvintes aí que estão acompanhando essa edição de hoje, né? E dando sequência, né, Paulo? Falando do nosso bate-papo anual, que chegou aí aos quatro anos. E sempre tivemos algo novo a ser apresentado e nesta... Singela ocasião, iremos fazer o pré-lançamento do Origênesis A Past Sofar, próximo trabalho da Morcroft, que vai ser lançado oficialmente em janeiro nas plataformas digitais da banda e posteriormente de forma física. Origênesis A Past Sofar é o resultado da dedicação, perseverança e amor ao underground que a Morcroft tem em seus mais de 30 anos de estrada, já que o mesmo é um resgate de três hinos da primeira demo tape, a Future Not So Far, lançada em janeiro de 1994. Então, Hellbangers, hellgers, Hellgirls, Hell Girls, Hell Sisters que estão aí, atente se para essa edição mais especial. Apocalipse, propagando muito afora, mundo afora o metal maldito e seja bem-vindo ao Apocalipse, filósofo Noctis ou Paulo Moura. qual você prefere ser chamado, Paulo?
1: Oh, fiquem à vontade, o filósofo Noctis é um, já é um pseudônimo que eu uso desde 2004, mais ou menos é... Opa! Machevete, Machevete por exemplo que é um álbum uhum. de 2005, já tem ali né, Filósofo Noctis ah, sim. E, então é uma é um pseudônimo que eu uso faz tempo e para esse lançamento agora eu acabei adotando só ele, né mas fiquem à vontade, eu atendo pelos dois chamados
0: <risos> mandar um abraço, que tá lá no chat o Paulo Brasil, da Lamentos e e Lunan é bem, -vindo. vamos um
1: grande abraço para ele, um grande abraço, um grande irmão.
0: Tá mandando um alô para você aí, Paulo Smora. E vamos entrevistá-lo a semana que vem.
1: Ah, mundo tá aí. E, e estarei estarei online conferindo, cara. Agora a gente tava falando no, 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 nos bastidores, né? É. Como que a gente tem esse papo anual que a gente marcou desde 2020. É, coincidentemente de 2020 para cá o Morcroft lançou algumas coisas, né? Sim. e aí a gente acaba misturando as coisas, né? Além do nosso bate-papo anual, a gente acaba inferindo aí os lançamentos do Morcroft que é muito legal também, né? E mas é pura coincidência, né? Sim, pura
0: coincidência. Também um abraço para Beliarte. Belliart é por um acaso a Ruth Belliart, ou não? Se quiser falar, fique à é vontade. É a Ruth, né? É é, a eu Ruth. acho que é, se for ela.
1: É a Ruth. Seja bem-vinda. É... Um beijão para ela.
0: É, a Ruth Beliart aí, que também vai lançar agora, né? O, o trabalho aí via Black Hearts Records já está anunciando, já está anunciando aí, né, a, a Black Hearts, o lançamento ah, aí do trabalho tem, aí e, tem do o show aí. De, e
1: tem um show que ela vai fazer aí em abril, né? É, esse você vai, que foi esse, que o, esse, o, esse o... você
0: vai, Paulo é esse que,
2: é eu um horror, tem que ó,
1: imagina, <risos> imagina, imagina isso, né? o né? O Robson anunciou, acho que semana passada, o line-up do, desse show, né? É e eu conheço a Ruth há, muito, há muitos anos muitos, assim, <risos> muitos anos mesmo e a gente não se viu ainda pessoalmente, putz, ela acompanhou tudo aqui em casa, eu acompanhei tudo lá do lado dela também, putz a gente nunca se viu pessoalmente, não dá pra deixar de não ir, né prestigiar a Onoskelis ou Onoskelis, né, eu o nunca Noskele. sei assim, como <risos> chamar assim, é o Onoskelis, eu sempre chamei Onoskelis, agora ela chama Onoskelis, eu não sei é, e agora a oportunidade de vê-la, né, em ação no palco e é, encontrá-la pessoalmente, né, vai ser um grande prazer.
0: Vai ser outro show que eu vou fazer um esforço para ir em São Paulo, porque eu acho que Eternal Sacrifice, Onosculus e a outra horda lá tem muita coisa. Vai ser um puta show, viu, cara. É um show do nível assim, muito elevado e somente, né, cara, bandas aí que quase nunca tocam, né? É. Tem esse detalhe. É, o
1: Eternal Sacrifice tem um hiato enorme com São Paulo, assim, é. de, que não toca aqui, né? É, então mais uma... é uma coisa que faz tanto tempo que eles não tocam aqui, que eu imagino que tem, tem headbangers que vão pra esse show aí, que eram meninos quando eles tocaram aqui e vão poder vê-los agora em abril.
0: Exatamente. E já de antemão, já convido a Ruth para pro ano que vem aqui a gente fazer um bate-papo, viu? O Paulo Moura, tá aí, feito o convite aí para ah, aqui ela no pop, Apocalipse. Hein, ela é, ela deu uma entrevista antológica no, no, no Underground com elas. Uns anos atrás. Eu vi, aí, com, gente, com as meninas, tá com a Rá
1: Brilhante, brilhante né? Eu,
0: com eu, com eu com vi essa entrevista. É. então tá convidado aí a Ruth Beliart participar do Apocalipse aí, principalmente que tá vindo com um disco novo via Black Hearts Records. Mandar <risos> um abraço pro Paulo Cadena, né, cara? Porque o cara é um verdadeiro apoiador do, do, do Necro Underground, o cara? Porque. <risos> Ali, a Black Hearts ali, é, é sensacional os lançamentos. Eu tive lá, na casa dele, na gravadora, conheci lá, e eu vou falar uma coisa pra você, cara. É o dia inteiro fazendo pacote pra enviar pedido pro pessoal aí que adquiriu que adquirir os materiais, viu, Paulo?
1: E, cara, esses, esse, 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 esse pessoal que tem gravadora hoje são os verdadeiros guerreiros de qualquer cena do mundo, cara. Porque eles estão nadando contra uma maré fortíssima de uma tendência que está acontecendo, que é, é o fim da, da, do formato físico. É uma tendência que está aí colocada, está posta, e esses caras todos estão lutando e nadando contra a maré, gastando dinheiro que não tem para ali para lançar 300 cópias, sem cópias ali para tentar. Pra, a resistência e manter aquilo ali no material de culto, que é o físico, que é o que a gente aí, que, que ainda, com os velhinhos aqui, gosta de ter, é. né? tá na mão, o CD, Isso. tá na mão, o vinil, tá na mão. Eles estão nadando, eles estão enfrentando uma, um poder midiático e de, de indústria cultural que mira, que ruma para esse, esse tipo de, de divulgação hoje em dia, que são as plataformas digitais. E é uma luta em glória, né? Em glória. glória no sentido, não em glória da atitude deles, mas é pelo poder que tem essa massificação toda rumo às plataformas digitais e esses caras ainda insistindo e lutando para lançar o material físico.
0: Me lembro, viu, Paulo Osmoro, até esses dias teve uma live no, no Power Trash Def, não sei se foi o Made in Nordest, que entrevistou o Oscar da Blasphemy, né, lá do... do, do... No Foi Nordeste. semana passada, né? Foi semana passada. E ele falou um negócio que me deixou muito nostálgico. Acho que até o Christian, que está aí, vai, 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 sabe disso. Naquela época, uns anos atrás, quando eu ia prensar um disco, um CD, né é... É... como se diz, eram prensados mil cópias. Né? E uhum. isso uns 10 anos atrás... 12 anos atrás, foi reduzindo. Hoje se prensam assim 300 cópias e é muito,
1: porque às vezes não vende. É muito. Não. E outra coisa, né? Por exemplo, né, vinil, e, que virou eu... uma, uma peça... Desculpa, Cristian, diga aí.
3: Não, não pode terminar, não pode terminar. <risos> não, eu ia dizendo, não, o eu tava, eu tava a, dizendo que... Não, eu estava dizendo que... Sim, sim.
1: Os, os vinis hoje viram uma, um artigo de luxo Um artigo de luxo com status de vintage Como cassete também Então vai você vai é, Por exemplo fazer 50 cassetes Você vai gastar 2 pau e meio cara Entende? E aí você vai ter que vender isso para você repor a tua grana de tudo Você vai vender uns 90 pau, 100 pau Então assim é, 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 é. Isso, é, isso ilustra muito O que eu estava dizendo em ser inglório, né Porque você também não tem a dispor também 100 reais, 90 reais, 70 reais, que seja, pra você pagar num 7EP, pra você pagar num cassete, num pra você pagar 300 pau, 290, 250 pau no vinil, é, é porrada, cara.
0: Você acha você Esse acha cara. que. Você acha. Vocês acham, até os nossos ouvintes aí, que os vinis hoje estão mais caros do que eles eram lá nos anos 80, 90? Eu tenho essa impressão que sim.
3: Eu lembro que quando fomos na, na Galeria Barão, hum. para ver uns vinil, a gente encontrou numa loja, eu acho que um vinil do Hellhammer, estava R$ reais. Isso em 2018, 2019, se eu não me engano. Eu nunca tinha visto um vinil tão caro. Eu acho que era uma raridade do Hellhammer, não sei. Mas tá, é caro, é caro. Não, mas eu tava falando lá que é. na época... É, as fábricas ofereciam, quanto mais CDs a gente fizesse, mais cópias, mais barato saía, né? Mas aquele negócio é fazia mil cópias e para conseguir vender essas mil cópias, até hoje a gente tem aí dos lançamentos nossos da época, muito difícil aí tá guardado em caixa até hoje, não vende, difícil demais.
1: <risos> Ó, ah, Júnior, eu, e nos anos 80, eu comprava vinil juntando dinheiro de lanche, cara, de escola. É muito mais barato, cara. É. <risos> Oh,
0: como, é que mesmo, você fazia, meu, como é que você fazia, Paulo Moura? Você ficava a semana inteira sem comer na escola <risos> e ia lá pra galeria do rock? Comprar os
1: discos? Eu ficava sem comer. É, eu ficava sem comer. Eu ia a pé, né, meu, pra, pra, pra segurar dinheiro de, de condução. E aí, no montante por semana, juntava uma grana, que eu ia pra loja de disco e eu comprava o vinil. Eu comprei, por exemplo, meu Kilenhal em 1988, eu acho. Uhum. 89, e comprei assim, cara tá ligado? Fui, fui guardando essa grana, que era graninha, assim, de lanche, cara, de condução. Você segurava ali, aí eu ia na lanche. Então, toda semana eu comprava um vinil novo, assim. É. E hoje, hoje, cara, eu trabalhando, né, é, é, tendo um salário, eu tenho que escolher muito bem né os, os vinis que eu quero comprar, porque eu continuo, eu continuo sentindo falta de comprar CD, como eu tinha 30 anos atrás. O problema é que hoje é que realmente... Puta, superfaturou o um negócio de uma maneira assim, absurda, cara. Absurda, Sim. assim. E eu quero comprar, mas não dá, né? Não dá. Falando assim, naquele... E aí encalha, né? como diz o Christian aí, né? Como diz o Christian, encalha. 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 Porque fica é. ali, né, cara? Assim, a, 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 os Redbangers tem as bandas prediletas que eles querem comprar, que eles têm a coleção, eles têm as bandas preferidas deles e ele, ele tem ali, sei lá, eu tenho a minha listinha lá da, do que eu quero comprar o mês que vem, o segundo, o terceiro e eu vou comprando, cara, né? E o mundo não, não, não para, porque tem mais lançamento. Aí chega no outro mês seguinte, lança uma banda que eu amo pra caralho eu preciso comprar. Já não vou comprar a sexta opção da minha lista. Vou comprar a primeira, é. porque é a banda que eu curto. E aí vai encalhando, né, cara? Paulo, falando em
0: vinil, naquela época, é, agora em dezembro, vai se fazer 40 anos do álbum Show no Mercy do Slayer. O que, que esse disco representa pra
1: você, mano? Nossa, cara, você não acredita, meu, você não acredita Esse disco, cara, foi um dos primeiros discos que eu tive na vida Eu tenho esse disco até hoje, né, é, ele, ele é de 86 A capa tá toda amassadinha, toda fodidinha, toda, né Mas ele tá aqui forte, e cara, eu consegui ele numa troca de, com, com amigos de escola, cara eu troquei, não lembro com o que, não era vinil, era uma outra coisa, não sei se foi um Walkman na época e tal, eu troquei por esse disco, e esse disco tá aqui em casa, e quando eu escutei pela primeira vez, foi um impacto tão grande, cara, foi um impacto assim semelhante ao que eu senti, embora a diferença, há diferenças, mas foi o mesmo impacto que eu senti quando eu ouvi, por exemplo, o Altar of Madness nos anos, no comecinho dos anos 90, porque esse álbum também foi um álbum assim, que Mudou minha vida de uma forma no avesso, né? E o show no Messi, quando eu escutei aquilo, cara, foi uma, uma emoção, cara, dentro da alma. E eu escuto ainda esse álbum hoje, e eu ainda acho esse álbum moderno, se vocês querem saber, cara. Os rudimentos Sim. que eles têm, as melodias que eles têm, a agressividade que ele tem, ele ainda me soa muito uh, atual.
0: Exatamente. E é, né? E é. Fez, vai fazer 40 anos agora, né? tem a participação do Jimmy Rogan, cara, no... Jimmy Hoagland, terista né, do Death Dark, Dark Angel, né, Darkness Descends, né, fez ali... A, a Evil Has No Bondales tem uma participação nos backings vocais dele. É, um hum. disco que... Né, Paulo, já é... Viu, Christian? É, o Shonomercy o, o do Slayer foi um disco que ele veio na esteira... É, de um movimento que tava surgindo lá nos anos 80, que é o thrash Metal, né?
3: Você marcou é, mesmo a época, né?
1: Isso é, uma, isso é uma, uma, uma joia, cara, é uma pérola negra esse álbum, cara, assim, é uma coisa, né, e realmente, como você colocou, Júnior, ele tava entrando, ele era uma novidade ali, né, e no encarte, inclusive, eu acho que o, o Slayer tá agradecendo o Venom, né? Por pela, pela grande influência que o Venom teve é, na, Nas músicas da época do, do, do Slayer né? E tinha ali uma situação de bandas Um pool de bandas ali Que era muito foda, né cara Então você tinha Possessor, você tinha Lauters, Você tinha Exciter Você tinha o você tinha Metallica saindo então, Assim, o Metallica hoje é uma empresa Que tá na bolsa de valores, é um mestre É uma outra coisa, a gente tá falando de Metallica Ali dos anos 80 Numa raiz, numa outra concepção musical num outro, num outro momento, né? E naquele bojo ali de bandas ali, efervescendo, né, cara? É, era tudo novidade, né, cara? Sados saindo, Sados. o Archangel. E por aí que, vai. Sados que lançou
0: um disco agora, né, cara? Novo, depois não sei de quantos anos, né? É... Era o um, um surgimento de um movimento. Ó, o Paulo Brasil tá comentando aqui no chat, cara. O primeiro disco que ele ouviu foi o Round the Chapel né? Do Slayer, que né? também foi logo na sequência. É um EP, foi né? EP é um EP. Um abraço para Raíssa é. Brilhante, que tá lá no chat, e para Fernando Fernanda Scobino, que tá falando que hoje vinil é item de colecionador e tem público que paga esse valor para ter a mídia física. Para o dia, para o dia a dia, a maneira de consumir música é outra, né? Claro, vai todo mundo lá para as plataformas de streaming. Tá tudo no celular hoje em dia, né, Paulo Moura? Quem dera, a gente tivesse celular lá nos anos 80, 90, né? Não, não tinha, né? É,
1: é, é isso, né, é isso é, 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 A gente apela para os streams, né, cara eu, vou, eu tô trabalhando, por exemplo, o dia inteiro E aí, quando eu tô afim de escutar alguma coisa Eu tô entrando no YouTube, eu tô entrando, né No Spotify eu não tenho conta, na verdade, né Eu sou meio, meio, eu sou meio ogro, assim, para essas coisas, né Mas o YouTube, para mim, é mais fácil de entender a linguagem Lá eu entro, ouço os plays e tal, né Antigamente eu levava o, o cassete no Walkman, né eu trabalhava de office boy, eu levava. É. Era, era, era um item do trabalho, né? O walk Walkman. Se você não
0: tivesse... se a é Office Boy não tivesse um Walkman pra ouvir uma fita, não tinha como, né, cara? Pra... Era maluco. Não. Você, nem que você tava uma ali, fita, era. A grande
3: vantagem disso é a praticidade, né? Você tá indo no, no metrô, tá no conde, for, você tá ouvindo o que você quer ali, tendo acesso à internet. Essa que é a grande vantagem, na minha opinião. Porque imagina, se não tivesse que é... ficar carregando um CD, uma fita, pra onde for.
1: Não, é verdade, <risos> CD, já é, já é verdade. Card, eu né? assim... tem... É verdade, a internet não, não trouxe só o malefício, essas paradas, tem o um seu lado bom pra caralho também, né, meu, que é, é você ter esse acesso, né, agora, esse acesso entra numa na, na contramão do que a gente é, tinha como atitude há 20 anos atrás, porque é o seguinte, há né? 20 sim. anos atrás, 30 anos atrás, a gente pegava um cassete, a gente só passava esse cassete para quem a gente achasse que era digno, né. Isso. E, e, assim, e assim foi por muitos anos hoje em dia, cara, eu tô digitalizando todas as minhas todas as minhas tapes subindo no canal do YouTube com medo de perdê-las tô tentando salvar essas fitas que já tem muitos anos algumas estão fungadas, tem que dar um trato no áudio, e subindo porque tem coisa assim que sei lá, eu tenho, que pouca gente tem porque sobrou nesses anos todos, sobrou na mão de alguém sobrou na mão de poucos, tô tentando subir para não perder né, mudou a Mudou a, o, o, o sentido da coisa, né? Hoje a gente acaba cooperando com essas plataformas digitais, subindo muitas bandas para tentar salvar esse material que tá perdido por aí. Exatamente.
3: É, exatamente. A gente tava falando aí 30 anos já de Morcroft, Paulo, e, e depois aproveitar e fazer uma pergunta aí. Como você vê a banda hoje, a, a uma análise aí de hoje em comparação ao passado.
1: Nossa, cara, a gente mudou tanto, cara mas tanto, né, é, eu acho que a banda teve seus momentos, né, em muitos deles, muitos, vários momentos, momentos bons, momentos é, bem importantes, que, assim, quando eu digo para banda, eu tô dizendo para aquela formação em determinada época, né, Sim. então teve informações inesquecíveis, teve informações importantíssimas para mim pessoal e para alguns, para alguns amigos que nos acompanhavam, né, é, que são que assim ficaram na memória deles e tudo mais. Porém, é, a banda tá nativa, né? Ela, eu, eu procurei manter a essência da banda e mantê-la mantê-la nativa e ela muda com o tempo, cara, né? Ela, ela ela sofre problemas de, de informação muito, sofreu muitas vezes a gente teve gente que tocou na banda por curto espaço de tempo não conseguiu registrar nada mas não não é não é menos importante do que aqueles que passaram décadas né o, o, o 26 anos na banda o nilo ficou 21 anos e, e gravou para nós agora esse esse ep que a gente vai lançar né então uh, enfim, Cristiano, eu tenho contato com a maioria dos caras que passaram pela banda, a gente sempre conversa, sempre que dá a gente se vê, sempre que dá a gente conversa sobre a banda, sempre, sempre acontece alguma crítica de quem passou pela banda, que não gostou muito como a banda é, tá soando hoje, ou que gostou, assim, enfim, a, a, a gente convive com todos eles de uma forma saudável e, e com uma puta amizade assim fodida, né? É muito tempo, né?
3: 30 anos é tanta coisa que acontece ao longo dos anos. A gente amadurece Mas...
2: inicialmente,
3: novas influências, Nossa. novas ideias, né? Então é impossível manter o mesmo som sempre. É normal adquirir novas influências e eu acho que isso até é até importante, porque eu também fica acho aquela mesma coisa, né?
1: Não, eu Mas também é acho. E todos os, é... que todos os caras que passaram pelo todos os caras que passaram pelo a gente sempre deixou eles, é a vontade para colocar a alma deles na banda, a alma deles na, na música, né? Enfim, colocar um pouco deles, né? Então você pega todos os lançamentos do Morro que tem as suas as suas as suas formações diferentes, você percebe formação porque cada formação diferente tem um pedacinho dos caras que estavam compondo e gravando na época, né?
3: E isso também é até questão para ter a banda ter sua própria identidade. Eu já vejo o Mycroft hoje ter uma identidade própria. Tem várias influências ali, mas ele tem a sua identidade. Acho que isso que é importante né, numa banda.
1: Imagina, cara. Em 90 e... 92, a banda, quando a banda surgiu, cara, a nossa faixa etária era de 15 a 19 anos. Né? E, <risos> e a, praticamente a gente ali estava começando a tocar os nossos instrumentos. É, a gente não tinha maturidade a gente não tinha não tinha nada a gente a gente era puro é, instinto né é uma música instintiva 100% né isso não acontece hoje em dia né você tem os seus instintos mas você tem algumas algumas uh, maturidade algumas regras de fazer a música de como você quer alcançar determinado ponto da música que hoje a gente tem condições de fazer, mas na época, cara, tanto é que é, nesse, é. nesse P você vai ver a, a, essas músicas que são no EP, são músicas que beira assim, a, a, a tosquice né, até a infantilidade que a gente tinha na época, né? Mas que também a gente não vai tapar o sol com a peneira e dizer assim: não, a gente era aquilo, né? E a gente tá dando um salve para aquela formação, para aquelas músicas para aquele som, de uma maneira um pouco diferente, porque se passaram 30 anos, mas não deixa de ser a estrutura igual, aquela estrutura de quando a gente tinha 14, 15, 16 anos. Paulo Smura, Sim, com diga lá.
0: tem duas perguntas no chat, e tem uma, uma minha que é pertinente ao que você acabou de falar, a, prime lá. a primeira demo, que é a Filter Not So Far, foi lançada em 94, é você lembra como foram os processos de gravar? Como foi a gravação dessa demo?
1: Cara, é, a gente gravou essa demo em 93. Uhum. Eu acho que foi em setembro de 93, porque quando a gente tinha terminado de compor aquelas músicas que, que entraram na, nessa demo. É, a gente não tinha grana para estúdio, né? É, pra, pra, quer dizer, a gente tinha máximo grana para gravar, fazer uma tape ensaio, uma tape... Essa tape aérea, né, os, os caras põem o microfone no alto ali da batera, põem os microfones ali em cada amplificador, e você tocava madeira ali, tocava o pau e ali gravava, né, cheio de vazamento e o caralho. Mas a gente era muito fudido de grana, assim, sem, a gente não tinha grana. Então a gente pegou dois microfones Shure's, e colocamos um apontando para a bateria, outro apontando para os três amplificadores, né, para baixo, para os amplificadores das duas de guitarra, baixo e o, e o, amplificador, e o vocal, que estava sendo dividido com o amplificador de baixo. E a gente gravou, cara, é, onde a gente ensaiava, que era, era um, uma casa lá em Butujuru, que é aqui no interior de São Paulo, na Grande Jundiaí, a gente ia todo final de semana para lá, e a gente gravou essa demo, essas músicas, numa garagem. Né, com esses dois microfones. E, e aquilo ali, para a época, suprir as necessidades que tinha no cenário, era isso mesmo, era demensaio mesmo, as bandas tinham prática de fazer isso. Né. E, portanto, a gente fez uma capa ali datilografada, com xerox e gravamos dessa maneira com dois microfones é, de, de dinâmicos, né? Mas, resumindo, eram dois microfones, né, aéreo, a gente divulgou a demo assim mesmo Com uma qualidade horrível, né? Uma qualidade, assim, to tosqueira Mas era aquilo que supria a gente a gente ficou satisfeito na época Ficou feliz pra caralho com, com o retorno O cenário, na época Ele respondia muito as, as, Aos lançamentos das bandas né? Hoje em dia eu sinto um pouco falta disso Sim,
0: com certeza Inclusive tem, né? relançado aí, pela Elinice, né? Se não me engano uhum. Um CD da uhum. com a demo, né? tem aí uhum. galera só uhum. procurar aí né pode vai encontrar uhum. é, é um pedaço da história do, do underground paulista né também vale muito a pena ouvir como eram essas músicas que daqui a pouco a gente vai estar tá tocando aqui as regravações dela é, tem duas perguntas lá paulos uma é da raíssa brilhante ela está perguntando é, como foi o convite para você participar da apresentação com o Naturon Demonto ao vivo, né? E como ficou os ensaios para essa apresentação? E a Fernanda Escobino tá perguntando: o que, que uma banda precisa para durar 30 anos, mano? <risos>
1: é, é, um, eu, eu não sei ao certo, viu? <risos> Fernanda, eu não sei ao certo. Vou te... Vamos tentar descobrir junto aí na conversa. Sobre a pergunta da Raíssa. É, o que aconteceu foi o seguinte: o, o show, né, o festival Odd to the Horrors, a princípio não ia ter o Naturon Demonto. Ia ser Morcroft, Blazing Corpse, Hecate e o Denial. O Morcroft estava com um set list de 20 minutos. A gente tinha feito três, é, três músicas, preparado três músicas, porque hoje os ensaios estão um pouco, pouco diferentes. Né, tem, tem vários amigos e que eu convido, que eu chamo para trabalhar em determinado show, e aí a gente ensaia, eles pegam o som, a gente ensaia algumas vezes e, e vai para o palco. Como a Eca te vinha para São Paulo se apresentar, e o Jair Tormento, ele é meu vizinho aqui, praticamente, aí eu joguei essa ideia para o Jair, né, eu perguntei se, pô, Jair, a gente vai tocar 20 minutos. É, tô pensando em fazer, pegar, fazer um cover, né? Fazer um cover do, do, uh, do Natron Demonto. Você não quer fazer uma jam com a gente e, e, de repente, a Olindina também fazer? E mais ou menos surgiu, assim, a, a, o germe da ideia. No final das contas, acabou que a gente fez dois ensaios, quer dizer, cada músico pegou a sua linha de instrumento em casa... Fizemos dois ensaios e nos apresentamos. Pô, que
0: legal, mano. Foi, pô, foi show o foi, foi show do Denial of God, né? Foi.
1: É. Que deu uma treta danada, cara. É, deu uma treta lá. Deu uma treta danada no final por causa do, do Denial. Agora sim, é, a atitude do Denial foi de cuzão. Me desculpem aí, mas olha, eu, 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 eu tenho, tive contato com o Tumalagan é. há 30 anos. A gente saiu no zine dele, o Tornado. Né? mas assim, é, eu sei que deve ser uma merda, e eu me sentiria frustrado, assim como frustrou parte do público também, o pouco tempo que eles tocaram, mas foi uma coisa que fugiu do controle de todo mundo. Tocaram Agora, muito, tocaram A, a atitude dele de chutar latinha no palco, quase pegou na cara do Xamba, Aham. de gente ir lá, foto, ir lá tirar foto com os caras, os caras saírem fora, não querer tirar foto, destratar o público, isso aí é atitude, né, meu? É, me desculpe, é, né? meu, mas porra, né? Assim, na, ao, ao, o preto no branco na história o preto no branco é o seguinte o Robson contratou os caras para tocar certo o Robson contratou os caras para tocar e disse assim ah você vai tocar uma hora chegou lá na hora do show os caras tinham que tocar meia hora e é isso cara os caras têm que ser profissional o show não é deles o show é do Robson é eles não pagaram passagem eles não pagaram nada tava tá em estadia. tudo que eles pediram foram atendidos uhum. tá ligado então assim não é mais uma hora e meia de show? Não é mais 60 minutos de show? É meia hora? Faça o melhor naquela meia hora e respeite o público que tá ali. É Exatamente. frustrante? Foi. É. Frustrou todo mundo. Frustrou os músicos, frustrou o público e tudo mais. Mas é uma coisa que fugiu da situação. A atitude que veio depois, porra, foi atitude de cuzão pra caralho, né, meu?
0: É. Foi foda. Aliás, o Odd Studio Horror foi um show que foi cancelado, acho que duas, três vezes, devido à pandemia,
1: né? Devido à pandemia. Já vinha, já é. vinha um histórico já de desgaste, né? Já vinha um é, de histórico de desgaste. Já vinha um histórico de desgaste.
0: Bom, é, agora são 20 horas, 37 minutos. Christian Lauter, Paulos, vamos tocar os dois primeiros sons que estão sendo regravados. Paulos Moro, nós vamos fazer o pré-lançamento. É, a primeira audição, cara, vai ser agora. Os nossos os ouvintes aí, os Real aí, quem conhece a história do, do, do Morcroft... Já com certeza já ouviu essas músicas lá na demo Nós vamos escutar aí a Concentration Concentration Camp Yourself E It's Explanation Is Your God Essas músicas foram lançadas há 30 anos atrás No Future Not So Far Ou seja, um futuro não tão distante, né Paulo Moura, E ele chegou, <risos> né cara? Eu depois eu queria, na, na volta Eu queria que você explicasse é, o título desses dois discos, por que que um... A, é, eu não sei se você é um profeta, <risos> um futuro não tão distante, lá na frente, 30 anos depois você iria lançar isso, e qual a relação com o subtítulo do Origênesis, a Past So Far? Ah,
1: pode deixar, a gente fala sobre isso, mas... É? Que legal.
0: Vai ser legal. Então, galera, vamos rolar esses dois sons aí agora para vocês em primeira mão, viu, Christian? Apocalipse aqui hoje, Bora. esse bate-papo aqui em primeira mão. Morecroft aí. Sons não tão novos, mas com um resgate é, muito foda aí para vocês com exclusividade. Agora, 20 horas, 38 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí porque tem muito mais bate-papo hoje aqui para vocês. APOCALIPSE 20 horas, 44 minutos, aí foram dois sons regravados da Morcroft, que nós acabamos de rolar aí, vai estar presente no próximo EP da Morcroft, da banda vai ser lançado agora no início de janeiro, quando esse material é, vai completar aí 30 anos do seu lançamento original, Paulo Moura, eu te fiz uma, uma pergunta, a Future Not So Far, um futuro não muito distante, acho que é isso né e isso. a peste a peste so far, um passado tão distante é isso também
1: é, qual, é, um, qual que é a relação um desses dois é títulos um jogo.
0: qual que é qual que é a metáfora nessa história aí
1: é um jogo né de palavras né que, que um próprio título né origênes né cara é ele significa tanto a origem quanto a origem é feita pelo verbo né com esses dois esses dois significados a capa que foi feita pela Brenda, mais uma vez, é, eu passei o conceito para ela, ela desenvolveu a capa que é essa serpente olhando para um espelho e, e tomando, né, um, um, se assustando com a sua própria imagem. Né? No fundo da imagem dessa, dessa serpente no espelho é um código de DNA, né são as escadas do DNA que estão ali, então aquilo ali representa mais ou menos uma visão mesmo, como está ali na capa, como a gente a gente olhando para trás para o nosso passado resgatando alguma coisa que está ali fazendo um, uma homenagem um tributo àquela formação aqueles meus amigos que ali gravaram aquela primeira demo que dividimos com que muita era? coisa juntos muitas situações boas né é, é e, e a, a, o título faz, faz uma menção a isso né inclusive esse play ele como eu te falei né ele foi é gravado em 93 e a gente lançou dia 1 de janeiro de 94. Então, nós vamos lançar dia 1 de janeiro de 2024. Foda, hein, mesmo.
0: cara? Eu imaginei que seria isso mesmo, viu? É,
1: então é, é isso. E também esse, esse material ele também é um, uma homenagem póstuma ao LUDI. Né, que foi o nosso vocalista aí, por mais de 10 anos Um grande amigo nosso Um grande irmão Um cara sensacional Um cara espetacular é, Quem conheceu ele Quem conviveu com ele tá, Vai saber do que eu tô falando é, E ele era um cara que amava demais Essas músicas, do jeito que era né Tosca, uhum. e com certeza Ele ia me xingar pra caralho Porque ele odiava assim, que eu queria colocar violão eu queria colocar é, teclado, né, e ele falava, meu, porra, para com isso, é só guitarra, baixo e bateria, caralho, e vocal, né, mas é, é sobretudo também, uh, como eu te falei, um olhar introvertido, a banda se olhando, a gente olhando aquela época, a gente olhando as pessoas que participaram daquilo, como eram, como estão hoje, e um tributo, para todos nós em primeiro lugar e em segundo para muita gente que é nosso amigo que acompanha a gente desde lá uhum. e acabava perguntando porra vocês nunca vão regravar aquelas músicas vocês não tem vontade de fazer uma versão nova gravar em estúdio e tudo mais e aí tudo isso conspirou para que desse certo e vai ser lançado enfim foi foi feito o trabalho
0: Deixa eu te perguntar, na, naquela época a formação era qual? É, eu li umas, uns releases de vocês aí, parece que a formação parte da formação daquela época que é a que gravou agora também, né?
1: Não, não. Ah, oh, não. assim, naquela época quem gravou é, a, a Filter Not So Far foi o Ludwig nos vocais, o Bressan e o Caecos Magici nas guitarras, eu no baixo, no backing e o Ferales na bateria. É, quem gravou essa atual versão fui eu, o, o Aaron, o, o Nilo, que, né, que eu chamei ele para gravar essa versão. É, o Nilo ficou com a gente de 95 para frente. né? Ele gravou Científicos Mortos para frente até, até o Codex. Ele não tinha gravado esses sons da Futonaut Soulforce, mas ele tinha tocado ao vivo em 94 alguns sons dessa demo, e aí ele gravou a Guita, junto com o Aaron, e o Bruno Mastemas, que gravou a batera. Ah, sim, então
0: não foi a mesma, só você, né, claro. É, é. sou eu. <risos> meu, Cris, é muito foda, meu cara, é Olha nós fizemos no Norbach, né, cara, que regravou sim. as músicas da demo, né. Sim. E, e, e aproveitando aí, Paulo, qual, como foi
3: revisitar ó, esses três sons aí do, de 30 anos atrás? Qual a sensação de voltar um pouco no tempo, né?
1: Porra, cara. <risos> foi
3: Nostálgico,
1: muito... né? É, foi uma, assim, foi uma mistura de sentimentos. Eu acho que todo, todo, todos nós, enfim, todos que tão, nos ouvem aqui, é, meio que sabem do que a gente está falando, né? Quando você revisita uma parte boa da tua vida ou uma, uma parte ruim, mas nesse caso do, dessa gravação, dessa demo foi uma, uma das melhores épocas da minha vida de juventude de, de do foda-se absoluto, do carpentier mesmo, né é, então assim é, foi, foi uma mistura de, de, de emoção na verdade de, 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 de rever essas músicas revisitar essas músicas e colocar alguns elementos mais atuais que a banda tem Feito nos últimos trabalhos, mas ao mesmo tempo tomar um cuidado para que ela não descaracterizasse a música original. Né? Sim, então, sim, sim. foi essa mistura, Cristian, de, de, de sentimento, de nostalgia. É, muita
3: lembrança, né? Daí.
1: Muita lembrança, bom. né? É. é coisa de velho isso aí, cara. <risos>
0: Você pretende fazer isso para outros sons do Morcroft futuramente, Paulo, ou vai ser só uma um momento de nostalgia?
1: Não, eu não, não, não pretendo, porém não pretender uma coisa, às vezes na prática fala, de, fala diferente, né? É. Eu gostaria de que, de registrar essas músicas do, da Filtro Not Sofá. Desde muito tempo, então desde quando a gente estava com as formações mais antigas do Morocrof, a gente conversava sobre regravar essas músicas, mas qual? Quais eram dez músicas? Qual música dessas 10 representaria um pouco mais do que o Molocrof é hoje, com toda a maturidade que a gente foi adquirindo durante esses anos todos, né? Então, nesse caso, pela qualidade da demo na época, que era bem, era caseira, ruim, né? É, a gente tinha essa expectativa De regravar esses sons Dar uma repaginada em algum momento Esse momento chegou Agora, Sim. Os, as demais músicas Já foram gravadas com mais estrutura Foram gravadas de é, um esquema mais, mais profissa Instrumento por instrumento Dentro de um estúdio profissa e tudo mais E ela caracterizou uma qualidade um pouco melhor Claro, né, se você pegar a Cientia mortos e comparar o que foi a gravação dela na época em 95, para as gravações que saem hoje, a gente vai perceber uma diferença grande de, de, de técnica, né, de tecnologia e tudo mais. É, mas são sons que passam sua mensagem e foram gravados assim, na melhor qualidade que podia ser na época. A Filter Not So Far não, né? A Filter Not So Far era, essa, era muito, muito chiadeira, né? Muito, muito, muita bagaceira, né? A gente, na verdade, queria que colocar ela em prática numa gravação um pouco melhor desde o começo.
0: O Paulo Brasil está mandando um, um rei, os Morcroff. Parabéns aí pela regravação. Paulo Moura, há 30 anos atrás, quando vocês lançaram a future no Nosso sofá, como foi? É... Quantas fitas vocês fizeram? Quantas cópias? É, vocês distribuíram você se você sabe quantas cópias foram regravadas
1: não cara é, sempre...
0: como foi naquela época você consegue se lembrar como foi a repercussão de uma demo de uma banda que estava surgindo na cena ali é, em
1: 1993 cara é assim, eu, eu perdi assim, a, a noção, né, eu, eu, de minha parte, eu gravei aproximadamente 100 cópias, e mandei para muitos inis, é, troquei com muitas, uh, muitas bandas, eu adquiri muito do arsenal que eu tenho aqui, de, de fitas da época, foi trocando essa demo, e, e, a, e a divulgação era essa, né, você lançava flyers dentro da carta, mandava para os seus correspondentes, você trocava ideia, e quando você lançava alguma coisa aqui, e as bandas de lá que você mantinha contato, lançavam o material delas lá, a gente trocava demo, né? Não tinha muito esse lance de vender demo, né? Era uma, era uma coisa assim, ó, você cobre as despesas postais. Eu queria, por exemplo, a demo do Regaço, aqui do interior de São Paulo, na época, né? Você mandava o preço da fita, o dinheiro do, do, do registro, né? Tudo mundo era duro, fudido, né? E a gente pegava as demos, e era assim que acontecia, né? É, número exato, não sei te dizer, né? Eu divulguei mais ou menos umas 100 cópias, como, como eu disse. Mas o Caicos Magi se lançou muita demo também, divulgou bastante. Enfim, o Ferales também mandou algumas demos. Então, sei lá, eu acho que, sei lá, 250 demos saiu na época.
0: Hoje tem, tem né? Guarda
1: com um tem o cara luz, que tem, tá cara, que me mandou uma foto... Leomar Oslawick, ah, cara, lá de Santa Catarina ele era da Gore GG feitos, cara é, ele fazia filme classe B cara. um puta camarada meu na época às vezes eu tenho contato com ele, às vezes a gente se tromba assim, a gente conversa um pouco ele mandou uma foto da demo, cara original falou assim, cara, eu ainda tenho o cassete aqui e então tal, ele mandou a foto eu fiquei, assim, muito surpreso, assim, de saber que, que ainda tinha remanescências dessa demo aí, por aí aí perdida.
0: Oh, muito foda, eu me sinto orgulho porque eu tenho a tape, né? A Peragere, uhum. né, a fita na, que peguei, peguei na época que foi lançada, e cara, eu tenho um show um dó com essa fita aí que é muito foda, viu, Christian?
3: Dá ah, até... isso aí, é com certeza. A gente, quem gosta de colecionar, quando tem um material dele, a gente guarda sete chaves, é sempre bom ter. <risos> exatamente
1: é engraçado como as, as tapes que a gente consegue né dessa época ela cada tape é, tem uma história por trás né tem como você conseguiu ela às vezes foi uma, uma banda que era muito difícil encontrar uma banda que era muito é, muito rara e aí você conseguia a gravação da gravação da gravação ruim pra cacete, e você ia lá, conseguia, gravava. <risos> é. Isso, e, e, e assim, as minhas fitas aqui eu não desgravo, né, meu? Então, é, ficou na qualidade que estava, porque tem uma história de busca atrás dessas, dessas tapes, dessas demos todas, né? Que acaba ficando fazendo parte né da, da, da tua coleção, né? Exatamente.
0: Falando em coleção, né, Christian? Coleção aí, você vai juntando material, vai passando os anos, vai juntando, 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 você, vê, você tem aí um acervo, um arsenal, né? Muito grande aí. É, aí. na
3: época que eu colecionava, eu sempre gostei muito de comprar material, hoje eu não tô podendo, eu tive que parar, mas eu era viciado, sim, o dinheiro, o salário inteiro em CD. Tinha que montar a discografia das bandas favoritas, né? É, é muito bom.
0: Muito
1: bom. Paulo, meu, os... meu desafio agora é, é, é o seguinte, qual é que é essa? desafio casa, hoje? hoje. Eu, tenho aqui, eu tenho aqui em casa mais de mil cassetes, fácil, né, e cada cassete tem ali, às vezes, um álbum e uma demo, né, que a gente aproveitava a fita o máximo. Assim, o que eu quero muito hoje é ter esses materiais lançados originalmente, então, sei lá, quero pegar o, o EP ao vivo do Gorefest, tá ligado, para ter em mãos, né, porque eu tenho ela em cassete gravado mas, assim, é uma coisa muito difícil, ocupa meu tempo, com grande prazer, é claro, né, eu gosto de fazer isso, mas é o que vai ocupar meu tempo, né? Tentar ter o material original em mãos dessas gravações todas. Muito. Aí vai, ser
3: uma, vai ter que garimpar, hein? <risos>
1: muito, né? Muito.
3: <risos> mas isso é o que, é, que é o bom. A gente que é colecionador, a gente vai buscando ali, aqui, vai na internet, fora do país, até achar.
1: Puta, às é vezes. Legal, às às vezes eu ia, encontrava, às vezes, algum material, algum EP que eu tinha gravado no disclog. Mas, cara, era sim, sim. muito caro. E, e, assim, além de ser caro, às vezes o material estava muito danificado. Aí eu não pego, cara. Porque, assim, também, tem é. pra ter... Tem pra ter prado, rasga, é, rasgado, riscado, eu também não pego.
3: Eu concordo. Teve uma época também no Facebook, não sei se você se lembra do Metal Leilão que tinha os grupos.
2: Uhum, que uhum. tinha
3: muita... No começo era bom, só que aí depois... Começaram desandar. a desandar e acabou. Mas eu peguei umas caridades ali também, viu? <risos> foda.
0: Paulo Moura, o Adriano Adai, ele tá. Per... Aliás, manda um abraço pro Adriano Adai. Conheci ele pessoalmente lá no Devotion Mortis, cara. Saudações aí, Sumo Heredes, cara. Torta. Então, acabar uma entrevista com o Sumo Heredes ainda, viu, Cristian? Vale a pena, hein, cara? Ah,
3: com certeza. É foda também, viu?
0: Tá convidado aí. Eu tenho um contato deles, falei com ele esses dias, mas ainda não. Não, não vi uma agenda, mas vamos marcar aí para o ano que vem uma entrevista com o Sumo Heredes. O Adriano Adai, Paulo Moura está perguntando para você é, o Morcroff surgiu numa época em que o nome das bandas chocava com os termos blasfemos e satânicos. O nome Morcroff soava diferente. Paulo, explica para a gente a origem
1: do nome, Morcroft, cara. Bom, primeiro eu quero mandar um abração pro Adai, que é muito irmão, um cara, que eu amo de coração mesmo, um brother assim, tô devendo uma visita aí pra ele, passar rapidinho em Limeira, né, tomar uma com ele aí, rápido assim, né, meu filho tá morando, meu mais velho tá morando em São Carlos, é passagem ali, de, de ir pra São Carlos, passar em Limeira ali, tomar uma uma gelada com ele ali, depois aí eu vou ver meu filho, mas eu tô com saudade dele, eu não, não, não o vi nesse, no, no, nesse show que teve na, na, duas semanas atrás, mas deixar aqui um grande abraço pra ele e, e vamos lá, então, o nome, acreditem, cara, eu acho o nome da banda horrível, né, eu acho o nome Morcroft muito, muito horrível, muito feio, mas o significado do nome é um significado importante pra gente, o que acontece? Quando a gente. Eu, eu tinha um, um, uma banda antes do Morcroft, em 1990, junto com o Caicos que não deu certo. Mas a gente se deu muito bem em tocar junto e, 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 e fazer música, enfim. A gente a estava gente sintonizado ali na época com o movimento que acontecia naquela época, naquele período. E aí não deu certo essa primeira banda? e cada um foi para sua casa e ele e o, o Caíco Magista ficou matutando ali né em fazer outra banda e montar outra banda e tal e aí ele foi numa biblioteca aqui de São Paulo no bairro de Pinheiros é, na chamada biblioteca Álvaro Guerra uma biblioteca da prefeitura e lá ele começou a pesquisar mandou baixar uns livros ali e começou a pesquisar nomes né começou a pesquisar nomes para banda para Pra, que coincidisse ali com a ideologia que ele queria colocar ali, com a banda, formar, não sei o quê. E aí, numa, numa enciclopédia que tratava sobre é, culturas indo-europeias, ele achou um termo que estava em latim, segundo ele, que dizia morcrofilis. E esse termo era designado para causas mortes misteriosas, né? para causas mortes indecifráveis era era, era era um adjetivo para mortes inexplicáveis, mortes misteriosas. E aí ele tirou, ele pegou só o radical, né, da, do Morcroftles e ficou Morcroft. E aí nos encontramos e ele falou, olha, já tô com o nome, é, tô querendo voltar com a banda e tal. E aí que a gente voltou com esse nome, né? Não que o nome fosse é algo que eu, né, que nem eu falei, que eu acho um puta nome assim que, que causa um impacto mas ele tem uma representatividade dentro daquilo que a gente conversava e dentro daquilo que a banda prega, que é a vida, a morte, a existência, né? todas essas, esses, essas coisas, esses invólucros que somos envolvidos aí é, em nossas vidas. Né?
0: Com certeza. Então, essa é uma das perguntas, uma, uma das questões que nós falamos até nas outras edições, que nós batemos papo aqui, né? sobre a origem. Uhum, Do é, nome
1: Mothrofi. É, é a, a, muita gente fica curioso com o nome mesmo. A gente sempre me pergunta sobre o nome, né? Então, na verdade, o nome não foi escolhido pelo Canecos Magista, né? O nome não, não é meu, nem nada. Né? Mas eu abracei o nome, assim, pelo conteúdo, pelo que ele representava, né?
0: Muito foda.
1: E representa
0: muito, muita coisa. Ideologicamente, filosoficamente, com certeza. e Esse... Você acha que o advento a esse 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 nome para a banda é, influenciou mais ainda na composição da, do que veio a seguir?
1: Sim, totalmente. Eu acho que a banda, o nome da banda, ela está em comunhão com aquilo que a gente busca ideologicamente, filosoficamente também, né? É, são são respostas, assim, né? são respostas que a gente não, 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 não vai ter, ou que a gente vai ter que interpretar de uma determinada maneira, e essas interpretações que a gente faz em cima de, é, do existencialismo, é, a gente coloca nas letras, né? As letras do Morcroft, e se é uma coisa que o Morcroft, se por um lado as formações do Morcroft ela traz uma musicalidade diferente de álbum a álbum por conta da mudança de integrante essencialmente na letra do Moura ela sempre está buscando essa resposta a esse anseio filosófico
0: com certeza Paulo, vocês lançaram os três últimos discos em latim uhum. e o nome da banda é uma variação do latim é, o próximo disco é isso, é, isso foi intenção aliás, não vamos falar do próximo disco deixa para falar no próximo bloco é, foi intencional fazer é, os últimos três discos totalmente em latim?
1: Foi intencional, né? é porque o, o latim, ele traz uma áurea dentro do que a gente quer falar, ele traz uma áurea que encaixa, né? é, é, é uma língua morta, é falado no Vaticano, mas o latim falado no Vaticano é outro latim, né? não é o latim que é usado no Morcroft, que é um latim antigo, né? não é nenhum latim é, medieval que teve suas mudanças gramaticais e tudo mais, né, é, então foi, foi sim proposital, e é uma, algo que é para tentar incitar quem escuta a, as letras, a música, a ir atrás do que está escrito ali, por trás, qual que é a áurea que está ali por trás, e atrás saber se interessar de repente, né? Senão não vai ser mais uma música, ele vai pôr lá o CD e vai ouvir, tudo bem. Mas se ele quiser saber o que tá rolando ali, ele o ouvinte, né, o cara que curte o monocróf, o cara vai atrás, vai saber o que, que eu tô falando, vai interpretar e a gente queria muito que as pessoas interpretassem a sua maneira por si só, né? Tentar se traduzir, entender por si. Né, por isso a, a, a opção em, em gravar em latim.
0: Latim arcaico, né? Muito foda, viu, Christian? Sim, é, eu sempre
3: gostei muito dessa, dessa, dessas letras em latim. Eu sempre quis fazer, mas por falta de conhecimento, assim, estudo aprofundado, não, não, não fizemos, né, João? Algumas palavras só. É. E nesse Cara, caso, parte... tá, você, você estuda latim, como que é? Eu fiquei curioso agora, assim, você tem o... Estudo, porque eu sempre procurei isso para fazer, eu nunca encontrei assim uma maneira de, de me aprofundar mais.
1: Cara, então eu não sou eu não sou formado em letras, né? Minha formação não, não é em letras. Eu sou eu sou historiador, na verdade, né? Mas o historiador, como eu eu tô no ofício, eu mexo com bastante documentos históricos e em alguns documentos hum. históricos têm, por exemplo, a carta da rainha de Portugal para um padre jesuíta aqui no Brasil escrita em latim. Ah, sim, sim. E, de certa forma, a gente precisa meio que descrever o documento tentando é, traduzir o que, que ela está dizendo ali. Então, por conta do meu serviço, eu fui fazer, eu fiz três semestres de, de latim, né? É, faz, faz, faz alguns anos. Claro, cara, assim, é, você, qualquer língua que a gente estudar, se a gente não praticar, a gente esquece. Gente... Exato, e é difícil o latim, né? não é fácil É assim, a, a língua trava A, a é. forma de como a gente Pensa para construir uma, fa, uma Frase, né, tipo sujeito Verbo, objeto, aquela, aquela Estrutura, né é, Então assim, eu estudei pouco De latim, três semestres Um ano e meio é pouco Mas os livros que eu adquiri para estudar esse período Me ajudam bastante para fazer as letras e também, putz, o Google Tradutor também ajuda muito, auxilia muito. Então, assim, tem frases que eu monto, sei lá, tô com o livro aqui, tô pensando em português, mas eu quero transformar, transliterar essa frase em latim. Então, eu tento montar através do livro ah, como que seria essa frase, e eu vou confirmando ali, de repente, outras opções de palavras que, de repente, o Google Tradutor me dá e, e encaixa também, né? É um trabalho, assim, de meio de pesquisa também, né? Porque aí o Google Tradutor ah, dá uma palavra... E aí eu volto pro livro para saber se aquela palavra realmente tem aquele sentido semântico e tudo mais, né? Então é, é um trampinho. Mas assim, cara, eu acho que se você quiser, dá para você... Assim, tá, tem algumas, algumas universidades... Não sei, você tá em Portugal, não é isso? Sim, sim. Em Portugal deve ter alguma, alguma universidade pública que ofereça um latim pra, pra você estudar, né, meu? para você fazer... E aí o fato é iniciar mesmo, né? E aí você se apaixonar de repente pelo idioma, aí você vai profundamente, né?
3: Vai desenvolvendo, é Exatamente. Algumas, vou procurar mais.
1: E algumas coisas que você vai aprender em latim vai dando uns estalos na tua mente, porque faz todo sentido, né? Porque como o português, francês, romeno, espanhol, é, é uma corruptela do latim, e quando você vai da latim, você encontra algumas palavras que fazem todo o sentido e percebe como que essas palavras se corromperam em outro sentido na sua atual língua. É, é isso que aconteceu sim. Com, com o grego, por exemplo, eu fiz, não fiz nada de grego, fiz um ano de grego, né? não, não é nada, assim, não, não sei falar nada, é né? <risos> muito difícil. Mas algumas palavras em grego são tão exatas Que chega, você chega assim, assim se assustar do quanto que é exato Então, sei lá O grego ele fala, por exemplo, em entrar pra dentro Que no português seria um pleonasmo, né? Isso, e, isso, sim, sim, sim é. grego não, ele tem que ter o sentido De entrar pra dentro, mas ele também pode entrar pra fora Tá ligado? Mas pra
0: esse sentido é. Foda
3: É interessante, o línguas é bem interessante né? É bem legal, cara
0: Tem uma pergunta no sim. chat Ô, Christian, tem uma pergunta no chat da Fernanda Escobino. É, ela está perguntando como que é o processo de composição é, em português e depois você traduz? Como é que, que funciona isso?
1: Nas, nas letras, né? Ela falou, não no musical, né? Nas letras. É, nas casas, letras.
0: Né? Ah, nas músicas. Não, acho que também tá, tem a ver com as músicas também, né? Nas como
1: músicas acho? eram assim. Né? Quando a gente tinha banda lá atrás, a banda era de todos. Então todos participavam em conjunto da, da composição. Hoje a banda não tem mais aqueles todos. Porque ficou eu, ficou meu filho, é, que, que é o Aaron. É, então a gente compõe aqui em casa, né? E aí eu, eu chego com as linhas prontas para quem vai tocar ao vivo com a gente. Então isso, isso, isso deu uma dinâmica maior para a banda. Tanto é que a gente lançou um material por ano, praticamente. É, então hoje assim está mais centralizada a composição das músicas. Nas letras. É, às vezes, Fernanda, eu consigo montar direto em latim a frase. Mas mesmo assim, mesmo montando a frase em latim, eu vou conferir no livro e vou conferir no Google Traduto. Eu vou fazer esse trabalho de relação, tá ligado? para saber se tá dando sentido que eu, tô, que eu tô querendo, né? Então, assim, tem coisa que eu leio no latim, é, sei lá, esse, esse, essa semana eu peguei um... um um disco lá no meu trabalho para catalogar, um, um disco para. Enfim, né? É uma, uma, uma vozoteca, que é um fundo que a gente tem lá no, no, no meu trabalho, e era um disco episcopal, né? E dentro desse disco veio um encarte com a missa do João Paulo II, toda em latim, porque era, era assim, não sei hoje, mas assim. O latim era, é, é usual no Vaticano. E aí eu li. As, as, as liturgias ali em, em, em latim, consegui entender assim, 60% do que estava ali então assim, estudar e ter a prática com a língua vai te ajudar a, a, a esclarecer alguns textos que você vai mexer lá no dia a dia que é no meu caso mas dizer para você que 100% assim que eu domino o latim, isso não é verdade, eu não domino 100%, eu tenho uma base ali que me ajuda e me auxilia bastante
3: e, e voltando e aí, falando um pouco agora da, do trabalho da capa, Paulo. E como foi trabalhar com a Brenda Casimiro nos últimos trabalhos na né, criação da capa?
1: Meu, a Brenda é muito fácil de trabalhar, pelo menos comigo, né? Ela é uma tira de admiração. Eu amo os trabalhos dela de coração mesmo. Outro dia ela estava vendendo alguns, alguns, é, ela chama de estudos, né? É para dar, para desocupar o espaço do ateliê dela, então. E aí, puta merda, cara, eu vi aqueles aqueles quadros, aqueles estudos, né, em tinta pastel assim, aquela perfeição, cara, aquela perfeição que ela consegue levar ali para para tela, né? Então eu peguei um quadro de um de um de um personagem que parece o Dostoievski, não é o Dostoievski, mas parece o Dostoievski meio de perfil com chapéu. Com um agasalho de lã e com a barba, assim, você olha assim a barba do, da, da figura que ela desenhou, você enxerga ali o pelo da barba, assim, as minúcias, né? E aí eu comprei, cara, porque eu amo arte mesmo, eu gosto de ver aquilo, eu gosto de me cercar dessas coisas, né? De, de escultura, de pintura e tudo mais. E, e aí, pô, fazendo tudo isso, porque eu sou muito fã dela, e aí trabalhar com ela é fácil, porque assim, eu chego pra Brenda e falo, cara. A letra é essa, o sentido é esse, a ideia do, do, do álbum é essa, desenvolve aí. E eu me despreocupo. Desenvolve aí, e o que você fizer, cara, tá ligado? Tá bem feito. E ela desenrola a ideia toda em cima da. da, da, da eu mando uma pré-produção das músicas para ela, mando as letras, falo, cara, a ideia é essa, e me despreocupo. Aí ela vem, quando ela termina, ela me mostra, ela me, ela me mostra alguns passo a, passo a passo, né, como é que tá indo, pra saber se é isso mais ou menos a direção que ela vai tomar, e ela vai fazendo, cara, então, cara, é muito, pra mim, volto a dizer, é fácil trabalhar com a Brenda.
3: Não, e é muito bom, eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu sou muito fã desse tipo de capa também, de pintura, assim eu admiro bastante esse tipo de arte, é das, das minhas favoritas, assim, pra... Pra cá, pra e, ela, e
1: ela tem umas influências na, 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 nas pinturas dela que, que eu adoro, tipo do Jacques Luiz Davi, por exemplo, cara, né? É, Gustavo Doré, cara. Gustavo Doré é o cara ah, que é fez esse é o cara, né? que, que <risos> fez a Divina Comédia, que fez, o, fez o, muitas gravuras do, do Paradise Lost, né, do, do Paraíso Perdido. Uh, né? é o cara exatamente, que me fez. exatamente, meu Deus. E tom. ela tem, ela tem tá. uma pegada ali, uma influência desses caras que me fascina.
3: Porra, muito foda. O Emperor mesmo, né? Tem aquela parte é. do, do CD do Emperor do, do Night Side Eclipse, que é o cavaleiro saindo da.
1: Que é do Gustavo Lourdes Lourdes Lourdes
3: Lourdes. ali Exatamente. É. Aquela o ali. É... Sou fã demais daquele desenho ali, né? Cara,
0: Paulo muito Moura, foda. Muito foda. Hum. É... Dando sequência aqui ao lançamento do Origênesis e a Pest So Far, né? Pest. O passado tão distante e o futuro não tão distante, né? É <risos> isso aí. Vamos tocar mais um som desse material que você vai lançar o ano que vem. É, lá no dia 1 de janeiro. 1 de janeiro, um marco histórico, até para a banda, né? Primeiro de janeiro foi quando foi lançada hum. a primeira demo, né? E agora vai ser lançado também o, esse trabalho. Vamos tocar aí. A, revisit, a revisão Que você fez para A Future Not So Far Antes de De De, 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 de rolar o som Paulo Osmoro, eu queria perguntar para você O que essa música Representa para você Já que ela é o título da primeira demo Ela, ela foi, por um acaso A primeira música que vocês fizeram é, O que representa Regravar a Future Not So Far.
1: Cara, não, essa música, na verdade, ela foi a antepenúltima música que a gente fez com aquela formação. Né? Ela, tanto é que ela, 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 se você pegar a primeira demo e ouvir, você percebe que a gente tem uma, uma graduação ali de um grande core indo para um death doom você vê essa nuance nessa própria demo, como que a gente estava começando a caminhar para uma outra coisa que a banda sozinha foi seguindo. A letra, como as letras desse, desse EP, elas são um pouco, um pouco imaturas, um pouco infantil, mas ela tem um caldo ali dentro, um, 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 uma alma ali dentro muito forte para a gente. Então, no caso de A Future Not So Far, ela foi uma letra escrita pelo Caecos Magis e ele pensava muito é, no fim, na extinção humana, né, de que caminho que a gente está seguindo mediante ao caos que a gente vive que está presente o tempo inteiro. Né, e, que, e a desesperança de não haver uma... Algo, algo assim, por mais que você trabalhe, você vai estar tá sempre... Por mais que você trabalhe numa ordem, você vai estar sempre diante do caos. Então, ele escreveu aquela letra, cara, e essa letra é meio que apocalíptica, né? Tem uma escatologia, assim, toda, toda especial. E eu, na época que eu li essa letra, eu falei, caralho, cara, onde você andou com esses pensamentos, né? cara? Fazer uma letra tão catastrófica, né? Tão desesperançosa. E, e ela representa... Assim, Além disso, ela representa no próprio nome Um futuro não tão distante da visão do autor Para um, um cataclisma do mundo E ao mesmo tempo um futuro não tão distante Em referência à própria banda né, Que passou 30 anos e agora, 30 anos depois Na verdade foi um futuro muito distante né, <risos> Das nossas vidas Pra gente revisitar essa própria música e essa, essa própria temática E no final das contas Eu acho que ela, apesar de, de ser escrita De forma é, Juvenil Ela traz uma Uma, uma áurea profética né? Uma áurea é, Apocalíptica
0: Você acha que ela é hoje 30 anos depois, tão atual Quando ela foi feita?
1: Ela foi feita no final da... Ali, quando caiu o Muro de Berlim, né, e, e a Guerra Fria meio que deu uma, deu uma estancada, é, ela foi feita nesse período, então assim, o Caecos Magista, ele tinha um pouco de influência do que as bandas dos anos 80 escrevia muito, que era o final apocalíptico da guerra nuclear. Né? Ele escreveu, eu sinto, eu sinto pelo menos, né, que ele escreveu meio que nessa toada. Então, é, é, eu acho que ele se expressou meio que assim. Só que hoje em dia, passado esse tempo todo, a gente, no, no frigir dos ovos, a gente está numa situação muito similar. Então, ela passa a ser alguma coisa também atual, mesmo depois de tantos anos.
0: Muito bom. Então, é isso aí que nós vamos ouvir agora. A filter Not So Far. Música lá que dá nome à primeira demo da Morcroft e é regravada agora em 2023, ser lançada no dia 1 de janeiro de 2024. Então, Paulo Smor agora 21 horas 20 minutos. Vamos rolar o sol aí para vocês aqui no Apocalipse, em primeira mão para vocês. Depois, galera, escuta lá nas plataformas de streaming. E futuramente aí, nós vamos falar no próximo bloco aí De como vai ser esse lançamento desse trabalho aí Novo da Morcroft e o futuro né? O futuro agora não tão distante Mas o futuro é, dos próximos lançamentos que a Morecroft vai fazer Fiquem ligados, não saia daí Daqui a pouco a gente volta com mais Programa Apocalipse
2: Move it to
0: uma hora, às vinte e oito minutos sensacional Paulo Moura é, tem oh, bom, vamos lá, vamos começar pelo chat, raíssa brilhante não consegui participar hoje, Paulo Moura mas estou aqui na escuta excelente como sempre, parabéns a vocês dois e ao Paulo o André, um abraço pro André, sou fã do Arbaque, de você, Júlio também detona aí na bateria é... Parabéns por essa superdição. Sou fora, sou seu fã. Fernando Escobino comentando: acho que toda geração que cresceu nesse contexto de final de Guerra Fria tinha medo de um apocalipse nuclear. É. é e ela faz uma pergunta, Paulo Moura. É, quando vocês lançaram a demo, você imaginava que 30 anos depois você estaria regravando essas músicas lá atrás?
1: não, não, lá atrás eu nem imaginaria que a banda ia estar tá seguindo até hoje, né porque era tudo muito intenso, né, cara a gente vivia a gente vivia um momento, né, cara é, é, o que importava, o que bastava para nós era o momento era o carpendia mesmo, né era uma coisa, era um hedonismo mesmo assim de juvenil, assim viver intensamente cada dia então eu já nunca vislumbrei nada Assim, nesse sentido de, de banda, de estar tá ativo Eu nunca vislumbrei nada Eu fui, a, fui só, pessoalmente eu fui vivendo E os caras da banda também foram vivendo Às vezes tendo que sair da banda por outros compromissos Que foram surgindo, né, trampo, família, filho Faculdade, essas paradas E aí não imaginaria Mas, como como havia dito é, A gente alimentava essa ideia de tempos em tempos de a gente poder revisitar essas músicas. Então, acho que o momento foi, foi esse, foi este ano. Muito bom. Paulo
0: Moura, é... ô Christian, tá Diga. com um EP para ser <risos> lançado aí agora. Vamos perguntar para ele, cara. É... Tá Você pretende, Paulo Moura, fazer algum show? de lançamento, como é que tá essa questão de show pro, pro Morcroft, mano?
1: Então, tá um pouco complicado, porque é, pra fazer show eu preciso, eu preciso me socorrer com meus camaradas, né? Então, eu tô com, um, um, com uns camaradas muito fortes assim, né? Que tá que topou tá junto, né? Então a banda hoje, pra tocar ao vivo, ela tá com com o o Prometheus, o Tadeu Prometheus, do, do, do Primordial Idol no, no teclado, também do Primordial Idol está o Hertz, né, que está sob o pseudônimo de Júpiter, é, no violão, no outro violão está o Weezer, então é que o Weiser é um pouco mais complicado, porque o horário de trabalho dele é bem, bem oscilante, né, e ele tem trocentos mil projetos juntos, então assim, a gente tenta, vai tentar conciliar aí, porque eu gosto muito dele e gosto de estar tá com ele no palco.
0: É, Fernanda, tem o, 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 o Fernando de Serra é foda, né cara Até encheu o saco dele lá no The Volsha assim Quando é que ele ia tocar, né cara E não pude estar em São Paulo pra ver o, o Thor Fest Quando ele fez, fez é. a apresentação com o Lausso, né
1: Pô, é foda aqui, é, né? é. Pois é, ele sempre tá envolvido agora Ele tá com o Necrosound também Ele tá com o Fenrir ele, ele, tá, ele é super envolvido assim, com as bandas Eu não sei como que ele consegue dar conta Mas enfim eu gosto de estar com ele, de trabalhar com ele, gosto dele pra caralho. E, e se depender de mim, se tudo der certo, ele tá, estará no palco. Se ele não estiver no palco, é porque realmente não deu. E aí a gente tem que sempre fazer uma. Toda, toda a escolha é uma renúncia, né? Então, assim, eu preciso. É, eu privo pela banda, a condição da banda tá no palco e eu espero que ele esteja. Mas se também não estiver neste, vai estar tá no próximo. Enfim, a banda tá mais ou menos nesse, nessa dança. Na outra guitarra está um ninho. Né, que a gente soube o pseudônimo de Al Lucas Almaíde, é, que é um cara que eu adoro também, ele era do, ele era do, do Endless Carnage, é um cara muito focado, muito, muito compromissado, sabe? E, e na batera tá o Bruno, né, o Bruno Mastemas, que é um cara que a gente conhece o trabalho dele no Trone, a gente conhece o trabalho dele no, é, no Malediction, a gente conhece o trabalho dele no Naturon Demonto. inclusive o show do Naturon Demonton, é, o Bruno que gravou a batera do, é, do álbum, né, do Livro das Maldições, então foi o Bruno que gravou, o Bruno já estava tocando com a gente ali, né, no Morcroft, e o Lindina vindo para tocar com o o Jair, meu, meu vizinho aqui, né, então praticamente o Naturon Demonto estava pronto aí no palco para era só tocar, né. Então, esse, esse e essa rapaziada toda que tá com a gente que comprou a ideia, que se dedica pra caralho porra, que se, né, se desdobra, se esforçam, vai lá pega as músicas, trabalha em cima e tal. Eu dependo deles pra fazer os shows, né? E nem sempre dá. E eu também tenho outra, uma outra, um outro desejo, né? Que é tentar reproduzir no palco tudo aquilo que tá na gravação. Ou seja, eu quero os violões eu quero o tambor eu quero o teclado né, eu, eu quero tentar reproduzir né o mais próximo possível na ver, em versão ao vivo claro mas tentar reproduzir o máximo possível que está na gravação então shows para a gente é um pouco mais difícil hoje é, fora isso Júnior, eu tô também meio meio introvertido esses últimos dois anos né tô ficando em casa é, eu quero ficar um pouco um pouco sozinho né? Então assim, não me encanta Tanto mais a ideia de fazer Muito show, de, de, de tocar bastante não, não me encanta Então a minha pretensão É fazer um show bacana né pra se apresentar coloque essas músicas, se for possível Também junto com algumas músicas do álbum E, e se for fazer algum algum Outro show, alguma outra apresentação Eu penso em fazer alguma coisa mais intimista sabe Tipo um uhum. show Assim, tem pouca gente, eu estou mais ou menos assim nessa pegada.
0: É, falando nessa linha de shows aí, é, eu queria fazer só um, umas observações e umas perguntas, assim, bem, bem básicas. Primeiro eu queria saber sobre aquele baixo fretless que você apareceu com ele aí, numa foto, né? Queria que você contasse um <risos> pouco sobre isso aí. É, outra coisa, você já tocou bateria. Na Peragere, por exemplo, você é o baterista, né? Você, não é isso? É, é. E Ixi. também baixista do Morcroft. E agora também é o vocalista e faz aqueles falsetes, né? Aquela... os é, vocais limpos e tal. Como é que foi você, que foi na época, 30 anos atrás ali músico da Macroft, tocou as músicas, tem, tinha outro vocal, como foi para você cantar essas músicas agora?
1: Ah, é assim, né, meu, é, eu, antes de qualquer coisa, né? antes de qualquer coisa de verdade, é, eu me nego a ser chamado de músico, né? eu não sou músico, eu sou um, um como é que fala, um, um, um empolgado ali, né? um entusiasta, né, da música, né, da música pesada, da música extrema, porque eu não sei fazer outro tipo de música também. Sabe que uma vez eu tentei, me chamaram para tocar MPB, né, cara, fazer, gravar uma linha de baixo, MPB, né, mas tudo bem, mano, eu, eu, eu gravei, tudo mais, mas não é aquilo, né, não é isso que me, que me motiva, que me anima, né. Então, assim, eu não, realmente eu não, não sou músico, eu sou entusiasta. E por ser um entusiasta, eu vou tentando né, me inserir no que os instrum alguns instrumentos podem me oferecer. Eu comecei lá atrás, naquela... Quando eu falei que eu tinha uma banda com a Ecos magista em 1990, que durou de 90 a 91, eu tocava bateria. Meu primeiro instrumento não foi o baixo, foi a bateria. Só que quando eu voltei com a banda com ele, já com o Prof, eu não tinha como ter bateria em casa, porque eu morava em apartamento, não tinha como eu ter uma estrutura de, um, de uma bateria para ficar treinando em casa. Então eu optei para ir para um instrumento mais próximo a bateria, que era o contrabaixo. E aí eu comecei a enfim, desenrolar o contrabaixo. Junto com o contrabaixo, aí vem violão, que você meio que arranha um pouco. Aí eu peguei viola caipira, com 10 cordas, que tá nesse play aí, você tem um, um, um som bonito ali, claro, da viola. É, tem o teclado, porque tudo isso foram bagagens que eu fui pegando e aprendendo com os tecladistas, com os guitarristas, eu fui olhando, fui aprendendo, fui tentando me, 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 me inteirar. E, e aí eu cheguei no que você falou, no, no Baixo fretless, né, cara, que na verdade é um desafio para mim, eu tô ainda me adaptando a ele, né. Eu tô. Eu tô é, é muito diferente tocar no Fletters do que tocar num baixo convencional. Pelo menos, eu, pra mim, tem é uma diferença brutal, assim, né? Tanto de timbre, de, de, de tom, de, de onde você pega as notas, como que você. toda uma manha ali pra você tocar. Então, eu tô tentando me aventurar é, no fretes. Quanto a ser vocalista, é. quando o Lúcio saiu em 2004 a gente teve um show de abertura pro Hot in Christ, que foi em 2006. E aí, nesse show, é, é, a gente tinha um espaço curto de tempo para ensaiar as músicas do, do Marche que a gente tinha acabado de lançar, e a gente, tanto é que a gente abriu esse, o show para ele sem teclado, foi, foi o cru mesmo, né, guitarra baixo, vocal e bateria. E aí, Sim. a gente queria muito abrir o show pro Hot in Christ. Foi uhum. uma arena, e... Enfim, saiu, saiu até um DVD desse show. E aí eu sempre me enveredei nos vocais também. Né? Desde a Filtro Not Sofá, você ouve o Ludwig fazendo vocal gutural e eu fazendo um vocal mais, mais alto, né mais rasgado. Então foi meio que um processo, uma substituição natural. Durante todo o processo de 2006 até hoje, até, o, ah, né? até 2023, eu ainda gostaria de ficar só no contrabaixo, concentrado ali no meu instrumento. Então veio, vieram outros vocalistas, né, veio o Eziel Cantelli e Vinyl, que ficou com a gente aí acho que é, sete, oito anos Mas assim, quando a banda desmontou de vez em 2019, é, eu não queria mais, mais, saca, ficar dependendo Quanto menos eu dependesse é, para tocar a banda pra frente, era melhor Então aí eu assumi os vocais de vez tendo essa experiência que eu tive em alguns anos anteriores. E assim, a emoção de tocar esses sons em especial é muito grande pra mim, porque quem gravou foi o Ludwig, uhum. né Então, assim, tentar fazer o melhor possível em memória dele também.
0: Ah, com certeza. E o que é muito foda, viu, Christian?
3: É, é com certeza. Uma, uma pergunta, como vai ser a, falando sobre o lançamento aí do desse novo CD, como vai ser os formatos, já tem ideia que será lançado esse CD, vinil, cassete, como vai ser a, esse lançamento? E
0: quem vai lançar, viu, Paulo
3: Quem vai lançar também?
1: É, a princípio, eu queria... eu queria... é, é muito louco isso, né? Eu queria fugir dos streams, mas não consigo fugir dos streams. Então, assim, eu queria lançar dia 1 de janeiro. E eu só posso lançar dia 1 de janeiro nos 30 anos, se for nos streams. Então, dia primeiro, vai estar tá lá, vai estar tá, vai, vai ser lançado. Depois dos streams o que acontece? Assim, existe duas situações. Tem, existe o cara que ouve streams e o cara que e, e só streams e o cara que ouve streams, mas compra o um material físico, que é o meu caso, por exemplo, ou do Júnior ou o seu até Cristian não é? Isso, você ouve streams, mas você compra alguma coisa, sim. Que, sim. Sim. material que você está muito afim. Então, eu queria lançar só vinil. Né, porque é o, é, o, é o formato que é o mais curto pra ouvir a banda? O cara ouve nos, nos, nos streams, Tá ah, tudo bem, foda-se, ouve lá tá tudo certo, tá tudo beleza. Mas para ter o material, então que tenha, já que vai ter o material físico, que tenha um material culto, um material foda que fosse em vinil. Então minha ideia era lançar nos streams e lançar um 7 EP, né, um 7 polegadas. O que acontece? Essa, essa história já, já, já foi por aula abaixo. Porque para você lançar um 7 EP, a música idealmente, ela tem que ter uma minutagem de 5 minutos e meio. Esse é o minuto ideal para você lançar num 7 EP. O 7 EP aceita até 6 minutos e meio. Vai lhe dar um minuto de lambuja ainda que você consegue colocar, porém já perde a qualidade. Já perde alguma porcentagem de hertz ali do instrumental, da profundidade e tudo mais. É, agora, a gente tem uma música que é essa que acabou de passar, filtro Not So Far, tem 7 minutos. Ou seja, se eu fosse insistir em lançar em, em 7 EP, é, não seria justo para quem fosse comprar um material, que já é caro. O cara vai pagar um material um 7 EP, não vai pagar barato, vai pagar caro, e não vai ter a música com a qualidade 100%. E se for para eu oferecer a música que não seja 100% com a qualidade ali, como foi, como a gente pensou, como a gente trabalhou para isso, então eu prefiro não lançar. Nisso a gente teve que mudar os planos. E aí eu conversando com o Daniel sempre, né, porque o Daniel é o da o está que tá também junto nessa empreitada. Aí eu falei assim, cara, mas eu queria lançar ainda assim um material de formato culto, vamos lançar cassete? Ah, beleza, então vamos lançar aí 50 cassetes, né, limitado, que é o que dá para pagar, que é o que dá para pôr, né, e vamos lançar 100 CDs, né, e, e é isso. E ainda assim, né, vai ficar encalhado alguma parte aqui, porque eu... É, uns camaradas muito próximos que compram, né? Que colecionam, o cara, às vezes... Aí sim, um, um camarada de outro estado que tem tudo no Morcroft, o cara vai lá, vai compra e tal. Mas mesmo assim fica encalhado alguma coisa. Então, a ideia hoje é os streams, 50 cassetes e 100 CDs. Pô. Pela ele.
0: Uma pena que não vai sair no, no disquinho,
1: viu? Puta, uma pena, cara. É Uma pena mesmo. Assim... Uma opção que a gente tem é lançar no 10 polegadas. 10 polegadas cabe 14 minutos de cada lado. Mas, cara, você lançar 10 polegadas é tipo 15 mil reais, 20 mil reais. Lançar um, lançar um 12 polegadas está na faixa de 26 mil. É, você lançar a cota mínima, que é 250 vinis. Tudo bem, vai. você fala, ah, vou fazer mil cópias que vai sair mais barato cada vinil. Não, você vai, você vai lançar mil cópias, você vai gastar em uns 50 mil. Tá ligado? por 50 mil não dá pra gastar, cara. Não, né? não dá. Vai ficar tá com, com mil cópias pra quê? Pra quem? Né? Aqui não é os Estados Unidos. Né? Me parece que nos Estados Unidos o, o preço de você prensar, o preço de um vinil para um CD é equivalente. Aqui no Brasil não é. Né? Então, assim, é, eu não, não, não tem é, é inviável você gastar 15 pau, 20 pau para você prensar num, num 10 polegadas então, cara, não, não dá infelizmente ele teve que abrir mão né toda escolha é uma renúncia, como eu havia dito porém, tem um 7 p que já está engatilhado ainda para o próximo ano sim
0: Paulo Osmora, aquele compacto que você lançou com o Inferal ainda está ainda tem disponível?
1: tem bem pouco esse aí saiu bem né? é, é foram, é, acho que 10% da tiragem foi para Grécia. O que ficou aqui ficou, foi dividido, rateado 50% para eles e 50% ficou comigo.
2: Uhum.
1: E aqui comigo tem poucas cópias, cara. Tem uma, tem uma raspinha aqui ainda, mas você vê, assim, foram dois, três, três vai para quatro, três anos, né? Que foi lançado.
0: Deixa eu te perguntar um negócio. É. Você lançou aí o disco com o Inferal da Grécia, né? Hoje uhum. em dia, qual que é a sua, o seu relacionamento com a galera da Grécia, cara? Com a galera do Varatron, essa turma lá, que tá lá do outro lado do, do planeta, mano?
1: Cara, por conta do Helene, que é Metal Attack, né? Que eu não consegui mais fazer, assim, eu não, não vou conseguir levar mais pra frente... Mas eu, esse programa me proporcionou ter muito contato e conhecer muita banda também através do Rodrigo Diniz, que, que é o, um cara que fazia muita ponte para o programa e estava ali nos bastidores ajudando a, fazer, a realizar o programa.
0: E, né, só fazer uma parte. Inclusive, você tem aí um som gravado com a participação da estreia da Melancelas, né?
1: Uhum, uhum, uhum. É, do álbum, né? A última faixa do álbum é com a estreia. Né? E, o e, e o primeiro... O, o primeiro, a primeira faixa é com o Stefan, Necroabis, do, do Varatron, né? Então eu, eu, eu começo o último álbum de pessimismo com o Stefan e termino com a, com a Astraia, né? Isso mostra... Assim, eu tenho um bom relacionamento com os caras, eu acho que os gregos são muito... São muito passionais quanto nós, latinos, sabe? Eles, eles têm uma... Uma, uma impulsividade muito característica do, de como nós somos aqui. Eles, eles têm uma paixão muito grande, eles, eles vão de um polo ao outro muito facilmente, eles vão do amor ao ódio rapidamente. Eu acho que as demos, sobretudo as demos do final dos anos 80 e começo dos anos 90, que os gregos lançaram, são muito parecidos em atmosfera com o que as bandas brasileiras lançavam aqui, a forma de gravação... As influências são muito próximas, são mais próximas do que a gente imagina, no meu, no meu ver, né? Claro. É, e eu mantenho contato com eles sempre, né? Então, eu tenho bastante contato ainda com, com, com o Stefan, com o Sotires, com a Quileas, com a esposa dele, que eu pedi para fazer a capa do próximo lançamento. É, eu tenho com o, o, o Sax, a Ciotes, né, do, do, do Funeral Storm, do, do Carquinos. Tenho com o, o, o Michel do Dragon Romegas, Porra, tem Bastante conta que Um dos caras que lançaram O, 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 o álbum De Pessimismo Foi o, o Holy Distro né, Do pessoal do Anroly Archangel Então assim, os caras estão sempre dando uma força aqui eu também, na maneira do possível, sempre tô tentando Trazê-los pra cá também, né Sempre tentando divulgar o que eles estão fazendo por lá Então assim, é bem afinado Foda.
0: Isso é bacana, né, cara? É, 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 você sabe, né? eu Viu, Christian? É, black metal, para mim, no mundo, é o brasileiro, o grego e o francês. Assim, é depois poderoso. pode vir os noruegueses ali, mas esses três aí, aí eu qualifico ali o black metal da Noruega e da Finlândia junto. Né, Suécia também, né? é é Escandinávia também. no geral Escandinávia, ali, né? Escandinávia, é, Escandinávia tudo, né? é, Tem uma cena muito foda Mas os gregos, os franceses os brasileiros é o que detém a bandeira Do que tem de melhor na música extrema Em todos os sentidos Em todos os estilos
3: né? Já tem a característica própria Cada um, a gente
0: ouve e já sabe que é de lá Exatamente
1: Eu acho que os gregos inclusive Foi uma opção do black metal Naquela onda norueguesa né você ouvia você, a gente recebia uma massificação de bandas norueguesas de black metal muito legal e tal beleza, mas tinha aquele formato norueguês, né? Aquela estética norueguesa do, do som deles que eles desenvolveram. É. E os gregos vieram com uma opção, porque eles vieram com black metal também, mas tocado da maneira deles. Era uma opção para aquela onda, aquela onda black metal norueguês. Você tinha ali os gregos fazendo algo diferente. Exatamente. Com, dos... influência, com influência é. brasileira. Isso é importante se dizer. Com muita influência brasileira. Você
0: falou dos saques axiotes aí, cara. Tem um que o... foi lançado no Brasil, né? O, o disco do Funeral Storm, cara. Aquela uhum, tá claro. é memorável, né, cara? Fantástico, Vampirium. É. Né? Então, um dia aí, quem sabe, a gente consegue fazer uma entrevista lá no Black Market com o um Vampirion, cara. Não,
1: vamos tentar, cara, porque aí eu falo com o Rodrigo, porque ele fala grego fluentemente e tal, ele esteve na Grécia um mês passado, inclusive, teve com esses caras todos, e, e meu, e os caras topam, entendeu? Você chama eles, eles topam, eles participam, eles são um festeiro pra caralho, eles gostam de estar com você, eles gostam, eles te abraçam, eles estão juntos, entendeu? Aham. Então, assim, eu, eu acho que eles estão tão, juntos, cara. Se chamar der certo, eles topam. Não e, há problema nenhum, assim, sabe?
0: E tem uma outra banda grega, viu, Paulo Moro? Não vou falar o nome, porque ainda não tá na hora, mas na hora certa falarei, que também vai ter uma entrevista. Especial demais aqui para vocês Se preparem aí Estamos aí organizando porque vai ser muito foda aí O que vai acontecer o ano que vem Aí essa banda grega tá vindo para o Brasil provavelmente Mas não vamos falar qual é Vamos deixar aí o barco rolar Para ver o que acontece Paulo Moura, Antes de Morcroft ou durante o Morcroft Quais outras bandas você tocou, mano?
1: Eu toquei, na verdade, em poucas bandas, eu acho. Né? É... Eu tive alguns projetos né, no começo do Morcroft, mas não, não vingaram. Eu toquei ao vivo com o Arun em 2001. Toquei. Tentamos voltar com o Guerrenon, não deu certo. É... O que mais? Lula Bay teve uma passagem também com a Lula em 2012, 2013. Apesar que ela não ia pro ensaio, então assim, eu nem sei se, se cabe dizer se, se era Lula ou não. Mas enfim, né? É, era com o pessoal que estava engajado para ela. né? É... O <coughs> que mais? Cara, não, eu, eu tô com a minha memória muito fraca, cara. Eu não, não sei te dizer outras bandas uhum. que participei, mas não foram muitas, não.
0: Foda. Lula bai né, cara?
1: É. é a
0: banda... É um mito, né, cara, do, do, da nossa cena, né? Fez assim um... Tem um, os é. materiais muito legais lançados, viu, cara?
1: É, então, eu, na, na época ela foi no ensaio uma ou duas vezes só, então eu não sei, na verdade, o engajamento dela nisso, como é que tava. Uhum. Eu fui convidado pelo Gerilson, pelo que na época estava com ela e tentando né, erguer a Lula bye. Ele me perguntou se eu não queria fazer o baixo. Eu conhecia ele, estava o BA também na banda. Então um pessoal que eu conhecia, eu topei. E a gente ensaiou aí, acho que um ano, hum. mais ou menos. Mas aí não, não ia para frente, então não, não, não adiantava continuar.
0: É verdade. Paulo Mora, próximo disco do Morcroff. Como é que vai hum. ser? Você já começou, a tra... já começou a ver alguma coisa? Tá para lançar um, um agora? Estão falando de um próximo disco, ano que vem. É... O que, que você eu... tem <coughs> em mente com relação a isso?
1: O que vai sair de verdade, assim, tá na guitarra, assim a pré-produção já está pronta, né? Inclusive eu já, já, o Bruno já vai gravar a bateria agora, dia 16 de dezembro. É um split com Funeral Storm, né? Então, o sax já tá com o som dele engatilhado lá na, na Grécia, né? Tá compondo, tá gravando, tá, tá fazendo os corres dele lá. Eu tô fazendo aqui os corres com, com a rapaziada toda, né? E vai ser um som, cara, que vai ser um outro resgate, também, assim, na mesma pegada da, da Filter Not So Far, mas de uma banda que eu participei... Ah, lembrei, é uma outra banda que eu participei, de outro projeto, que chamava-se Anubis foi um projeto feito com Morcroft e Guerrenon na época, né? Era eu, o B.A. E, e o Aziz, que era o guitarrista do, do, do Guerrenon na época. E a gente teve um projeto chamado Anubis, a gente compôs três músicas, assim, são músicas muito boas, e essas músicas também, assim como a Filtro Not So Far, não tem um registro que dá para ter uma ideia condizente do que a música oferece. Então eu vou pegar essa música, também vou repaginar, né, vou lançar nesse split é, também como uma forma de, de, de mostrar assim, o potencial dessa música, que eu acho que é uma música que tem um potencial grande é, para trabalhar, enfim, para jogar ideias em cima e vai sair, né foi composta pelo Aziz, pelo BA e por mim, e a gente vai pôr aí nesse split, e tem a ideia de um outro split, né é, mais pra frente, entrando com duas músicas mas esse, essa é uma ideia que está mais distante então eu não sei se essas duas músicas que eu já tenho aqui com pré-produção ela vai acabar entrando nesse, nesse último split né, que, eu tô, que, eu tô, que eu tô me referindo ou se ele já vai fazer, essas duas músicas já vai fazer parte de um full length entendeu? Eu não sei ainda mas assim, a pré-produção tá, tá feita.
0: Foda Cristian Slauta
3: Eu... Uma pergunta aí que me surgiu, é devido a esses contatos Paulo, que você tem na Grécia, tem algum selo lá também que você já tem alguma conversa para que seja lançado, algo do tipo assim, pela Europa?
1: Não, cara, assim, eu tenho contato com o pessoal de selo, né, da, da Grécia, mas assim, é, não tem selo interessado no Morcroft, assim, fora, fora a Erines ou fora os selos que lançaram o EP aqui, o Codera, né, em 2001. Porque eu acho que é, 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 é isso, né, cara? Os selos estão buscando lançar bandas assim, que tenha os, os medalhões, assim, os caras que eles têm certeza que eles vão lançar e não vai encalhar muito, né? Uhum. E o é uma incógnita, cara, porque a gente tem um público ali fiel que, 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 que pega o nosso material, mas é, tá longe de ser uma vendagem que cubra todas as despesas, todo o trabalho, todo concentração, que, que exige um lançamento, né? Uhum. Então, muito, muito difícil o Morecrof sair em qualquer selo fora do Brasil, eu acho muito difícil. A gente é uma banda muito regional, eu diria, muito, muito brasileira, muito underground, muito aqui dentro do do, é, do, do, do do Brasil, digamos, em São Paulo inclusive, né, mais ainda. O Morcroft é uma banda... É, é uma banda que tem 30 anos, mas é 30 anos de underground mesmo, cara. Mesmo. Eu, eu, não, eu, não, eu não comprei um quilo de café com qualquer coisa que o Morecroft fez. <risos> eu nunca sobrevivi é. disso, né? Nunca, nunca, é isso. nunca. E é isso, cara. É, é, é essa, essa, esse preço que a gente acaba pagando, e eu pago com o maior orgulho, né? De ser uma banda pertencente ao submundo.
0: Muito bom. Paulo Moura, agora 21 horas 57 minutos. Estamos chegando ao final desse bate-papo muito foda. Por isso que a gente faz todo ano, né? Ah, é gostoso, né, cara? É. Por isso que a gente faz todo ano esse bate-papo. Ano que vem, você já sabe, né? Nessa época aí, galera, ó. Fiquem atentos aí, em novembro, entre outubro e novembro, aí fiquem atentos para o quinto bate-papo anual com Paulo Moura. Com certeza vamos ter novidades para tocar de novo. Isso sempre tem, né, Paulo? Pior é que vai. É. Paulo, é, a galera que acompanhou a gente nessa noite de sábado 25 do 11, aqui ao vivo na Dark Radio, é, quer conhecer o trabalho da Morcroft, quer comprar os materiais, é, o que você ainda tem disponível? Os contatos? É, <risos> você é um cara fácil, acessível de falar, é, qual que... passa aí, cara, o, tudo, tudo aí pra galera entrar em contato com você aí, à vontade.
1: Ó, oh, Júnior e, e Christian, eu, eu tô um pouco mais afastado, né, das redes sociais, né, é, mas eu entro, sei lá, uma vez por dia, pra ver se tem alguma mensagem, algum recado importante, né, no WhatsApp também às vezes, Eu não fico no WhatsApp sempre Então eu entro, vejo às vezes algum recado importante Respondo aí Às vezes tem toneladas de mensagem para responder Eu vou respondendo, pego uma hora no dia vou respondendo Mensagem do, do Facebook, mensagem do WhatsApp Mensagem do Instagram Mas quem tiver interessado Quem quiser Me encontra tanto pessoal né, Meu Instagram pessoal e minha, meu perfil no, no Facebook, quanto da banda Quanto aos materiais da banda, eu vou pegar mais um pequeno lote do Compendium, né? que é um, um box set, que tem tudo que a gente lançou desde 94 até 2022, até o single do último disco. Eu tenho ainda um pouco da, do Aperon, mas o Aperon, assim se encontra fácil, tem bastante também por aí, o Machevete também, tem um pouco aqui ainda do, do, do CD Codéa. Tem uma merreca aqui do Split com o, com o Inferal. Tem uma super merreca aqui de um álbum que saiu pela Sangre Fria Records lá da lá do Peru, que eles lançaram as demos que antecederam o Machavete, que foi a Arquésia pro, uh, Equilíbrio a Forra. E, e tem o ainda um pouco também.
0: Bacana. Muito foda. Paulo Moura, considerações finais.
1: Então, mais um ano, né, Julião? Mais um e, ano. E muito, muito prazer em, em estar com o Christian aqui também. Né? Não, não conhecia, não tive, não tive ainda a oportunidade de ter contato com ele. Foi muito, muito prazeroso estar com vocês aqui. Muito prazeroso ouvir as perguntas do chat, as, as, as observações do chat, os comentários. Tá aqui na Dark Radio mais uma vez, o Dark Radio é uma segunda casa também pra mim, né? É, eu Tô sempre aí envolvido de alguma maneira, mesmo que seja ali nos bastidores, eu sempre tô acompanhando, sempre sei o que tá rolando, os programas que tem, e eu fico muito contente de ver como a Dark Radio prosperou, né? Já tá com 12, 13 anos, vai pra 13 anos, eu acho.
0: Vai pra... É... 12?
1: 12? 12, né? Acho que 12 agora, 12. não sei. Dia 17 de dezembro, acho que ela faz 13, eu acho.
0: O que é interessante na Dark Radio, viu, o, o Christian e dos Paulo, Paulos, é que em 5 meses a Dark Radio pulou de 3 milhões de ouvintes. Quando eu fiz o artigo, é, e mandei para o Daniel, estou esperando ele me responder, vou cobrar ele aqui ao vivo. <risos> Quando eu fiz o artigo de 3 milhões de ouvintes, é, isso faz uns 5 meses E quando eu estive aí em São Paulo A gente estava dando uma, uma, uma repaginada ali no site da Dark Radio né? Lá na casa dele E nós vislum, vislum, vislumbramos que em 4 ou 5 meses A Dark Radio pulou de 3 milhões de ouvintes Para 3 milhões e meio de ouvintes é Uma média talento, de cara. 125 mil ouvintes por mês.
1: É. É, porque é, porque é isso, né, cara? É um trabalho honesto pra caralho, né? É um trabalho feito com alma, né? Não tem, não tem patrocínio, cara. Não, não tem. Não tem. Não. Sabe? A coisa é feita com alma mesmo. E, e, e o pessoal que, a, que começou a acompanhar Dark Rage desde o começo, que, vai, que foi conhecendo e foi entrando, ela foi percebendo esse tipo de, de atitude. Então elas casam com essas atitudes porque elas se espelham nelas. Oh. Elas, elas, elas entendem que o, 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 o interesse ali está em divulgar e propagar as bandas do submundo.
0: A Fernanda Escobino, Paulo, está falando aqui que em 11 é, de junho desse ano a Dark Radio chegou a 3 milhões de ouvintes. E hoje, dia 25 de novembro, a Dark Radio está com 3.518.000 ouvintes.
1: É isso, né? É isso. É, é o trabalho feito com sinceridade, né, cara? Com, é. com, com transparência, né? Sem interesses Escusos né? É isso, cara. Essa é, é a coroação do trabalho mesmo. E eu acompanho desde o começo, desde quando o Daniel fazia o Sentimento Underground com 10 ouvintes 10 ouvintes, exatamente.
0: E até menos, né? Até menos. <risos> até até menos, menos, bobear. Muito foda. Paulo Moura, muito obrigado por esse bate-papo. Nessa noite aí, bate-papo anual, cara. Mais uma vez, muito obrigado.
1: É, muito obrigado mesmo a todo mundo, a todos vocês aí, que, me, que, que nos ouviram, que nos acompanhou. E, enfim, muito obrigado mesmo a todos. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Christian. E ano que vem a gente se vê, a gente tem mais conversa e vamos tocando barco. Exatamente.
0: Chris Lauter, considerações finais aí em Portugal, que agora deve ser umas duas horas da manhã?
3: Agora é uma que já acabou o horário de verão
0: por aqui, ah, agora está vindo
3: inverno. Melhor. <risos> Melhorou aqui um pouco. Então é o um grande salve aí a todos os ouvintes da, da rádio, aos amigos lá do chat. pausei é um grande prazer estar falando com você, é uma banda aí que eu acompanho lá das antigas, eu nunca imaginei um dia estar aí falando com o fundador da banda. Foi um grande honra, grande prazer mesmo pra mim. Espero poder estar presente no próximo bate-papo. Muito obrigado aí mais uma vez pela, por esse bate-papo. Foi muito bom nessa noite sábado.
1: Valeu, valeu demais, Christian.
0: Muito foda. Semana que vem, Apocalipse está de volta aí com o Paulo Brasil. Vamos bater um papo aí sobre os trabalhos dele frente a e Lunan e a Lamentos, duas bandas lá de
1: Salvador, que levam aquela. É imperdível, hein? Imperdível. Imperdível, é imperdível cara. O trabalho é. da, da, da Nigai Lunan é, 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 é fora da.
0: É muito foda. Fora da curva, né, Paulo?
1: você ia dizer aí? É, é, isso aí. É, o, tra o trabalho da Nigra e no LAN é fora, de, fora da curva, cara. É... é, é, é. é sensacional. Ele... O, o Paulo às vezes, a gente se assim, tromba, né, no, no, no chat da vida aí, aí ele fala assim, porra, escuta só aí, ele me manda o link pra escutar, né, meu, eu vou lá, às vezes não escuto na hora que tô trampando e tal, aí eu chego em casa, clico, escuto, eu falo, pô, não acredito, cara. O que esses caras estão fazendo, cara? É, tem muito nível, cara, é foda. foda. Vai ser um bate-papo imperdível, com certeza.
0: E Galera, Pessoal aí que está ouvindo aí nessa noite de sábado, fique atento aí que está rolando na, nas redes sociais, no Instagram aí, uh, o Power Trash do. mandar um abraço para o Reinaldo Sacred Steel, os melhores de 2023. Paulo Osmora, nós já conversamos em outras ocasiões, em outros programas anuais que a gente faz, sobre os melhores discos lançados em 2023 e está ficando cada vez mais difícil escolher aí aquele que possa ser o melhor disco lançado em 2023, assim como foi em 2022, 2021, 2020, né? Mesmo assim no auge da pandemia, é... <risos> tá rolando aí já a seleção, né? Aí do Power Trust Death. Né? A gente já conversou sobre isso. É, tá, eu vou, agora, mas... eu
1: vou, eu vou tentar. Ah... Entrar é. no, 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 no site do Power Trash Indéficit e dar uma olhada lá. O que, que ele está dispondo aí para a gente votar, né?
0: É, para votar nos melhores. Nós teremos os melhores, viu, Christian, do Apocalipse. E, e vai ser um programa que vai acontecer no dia 30 de dezembro. Espero que você esteja livre. Ah, não, vamos estar tá fazendo aí a lista dos melhores de 2023. Aqui, sim, sim. todo ano tem esse programa. Normalmente ele é nessa data. E também teremos os melhores de 23 dezembro. Pela Dark Rádio, viu, Paulo Moro? Então vocês vão receber aí é, a partir de amanhã aí os quesitos para votarem aí pela Dark Rádio aí, os melhores de 2023.
1: Maravilha, maravilha. É. Está esperando com o maior prazer do mundo.
0: Então todo ano aí tem essa tradicional lista da Dark Rádio, que ela só sai em janeiro. Né? Então a gente vota no final do ano, quando encerra o ano, a gente compila e publica a. Lista. Vou mandar um abraço para o André que está lá no chat. Programaço, valeu demais, Real parabéns, Paulo Moura Júnior e Christian e todos os envolvidos que trabalho incrível vocês fazem. Sem meu, sem palavras. Boa noite, Fernando Scobino, tudo de bom? É, que não, que bom. Ele está falando aqui. Boa noite, Fernando Escobino, tudo bem? Antes que me esqueça para o próximo Dark Delivery, Pedirei a sonzeira do Crematório Grid. Tá aí, Fernanda, estão pedindo uma música. Ah, já tá, tá
1: cobrando aí no chat. Já estão pedindo <risos> uma
0: música aí ó, pro Dark... Dark Delivery. Paulo Osmora, muito obrigado é, pela... por esse bate-papo anual. A gente, eu sei que a gente já marcou, esse, a gente já tinha marcado esse bate-papo lá no começo do ano, né, no meio do ano para frente, mas, novamente, aí, muito obrigado pela participação, pela presença, pela paciência, e por atender mais uma vez aí ao programa Apocalipse.
1: Sou eu que agradeço, Júnior. Foi uma honra, sempre uma honra estar aí com vocês. Sempre, sempre, sempre. Muito bom.
0: E, Cris, a semana que todo vem. Todo mundo
1: aí. Ah. Um abraço para todo mundo aí, deixando meu, meu salve a todos e meu agradecimento eterno. Muito bom.
0: E, Cristian, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos juntos. Espero que a Raíssa também esteja vamos bater um papo com o Paulo Brasil, da Nigra e Loulan, e lamentos, vamos estar tá falando desses dois trabalhos aí, que é do Doom, cara, Doom Meto, viu, Cristian? Então se prepare. Muito né? bom. Vamos ver. <risos> até o
3: sábado, até sábado que vem, então, aí, muito obrigado, aí, Juninho.
0: Bom, então é isso aí, galera, estamos ah, encerrando essa edição de hoje do programa Apocalipse, e para isso é, ferrar assim, vamos deixar rolando aí para vocês, Morcroft, um pouquinho de cada fase da banda, aí de, dos trabalhos lançados, e vou deixar rolando lá no final, na última etapa desses sons que nós vamos falar: The, The Semi of Dead God, né? E The, Jud The Judgment of Demigod, parte 1, 2, 3 e 4. Na sequência, eu acho que ninguém nunca ouviu essas músicas. Na sequência. Né? Parte 1, 2, 3 e 4, que foram lançadas aí, né, Paulo? Se não me engano, no, no decorrer aí dos lançamentos da Morcroft, né?
1: Foi, foi. Essa, essa, a, a parte da God saiu em demos separadas, né? A parte é. 1 e 3 saiu numa demo, a parte 2 e 4 saiu na outra.
0: Então, vamos rolar na sequência aí, todas. É. Um abraço a todos. Paulo, Christian. Muito obrigado por mais essa edição maravilhosa do Apocalipse. Essa galera que acompanhou essa noite de hoje, 25 de novembro, ao vivo 22 horas 10 minutos, e até amanhã. Amanhã tem Radio Activity com a última parte é, do da história inicial do Mersful Fate. Então, não perca amanhã às 9 horas da noite o Radio Activity. Um abraço a todos e até a semana que vem com mais um programa Apocalipse.